0: Pessoal, boa tarde, boa noite, na verdade, estamos nesse The News Sim. Incrível hoje com o Fernando Holliday e com o Marcelo Castro, o Marcelo Ravena, o maior especialista em Covid-19 da América Latina, tá? Uh, eu ia fazer, falar que esse programa é um oferecimento de Tratores Teixeira, que é o melhor lugar para manutenção de Tratores da América Latina, mas infelizmente eu não posso fazer porque a Tratores Teixeira, ela cortou o patrocínio nessa semana, ao menos, por conta de economia que eles precisam fazer para pagar a folha de funcionários lá da Tratores Teixeira, então... Enfim, nós não faremos anúncio e eles também nos pagaram essa semana. Fica tudo tranquilo. Uh, continuando aqui, tá? O nosso título é administrativo. Ninguém mais aguenta falar de coronavírus. São duas coisas que eu não aguento mais falar. Eu preciso ouvir pra vocês. Eu não aguento mais falar de coronavírus e eu não aguento mais falar de pronunciamento do Bolsonaro. Toda semana tem um pronunciamento dele ele fala alguma coisa que outro dia ele desmente. Que dá, e fica essa putaria aí. A gente vai ter que ficar falando dele. Eu não aguento mais falar disso, disso aí. tá Não aguento. Por aqui, já deu... Não aguento mais falar. Também me falaram que tem gente que quer falar de prior. Eu não aguento. já tive que gravar um vídeo desse negócio aí de prior. Não aguento mais. Não aguento mais entendeu? Aguento, eu quero falar de coisas interessantes. Tá? Eu quero saber, por exemplo, que o roda é bem... O Hollander tá sempre de olho na, nas cagadas do Supremo. Nas maldades que o Supremo faz. Eu quero saber, o roda o que, que esses vagabundos estão aprontando. Estão né? sabendo que o Rolander tá, ó... ó de olho na vagabundagem lá do Supremo então eu queria saber assim com vocês o que há, para todo mundo que tá assistindo o que há de importante para que o brasileiro saiba hoje, e que não seja necessariamente falado dessa porra desse coronavírus Marcelo Castro
1: Oi o que é que tem hoje?
0: o que é que tem de importante no mundo hoje Tá? eu não, sei que assim, mas... tem um monte de coisa do corona para falar Agora, se não, se não tem... Se não mas se não só tem
2: coisa do Corona pra falar, pô? Eu não aguento mais Cara, mas tô, tô,
1: tá todo mundo falando aqui que tá chato demais, muito chato, falando do prior, falando da comemoração do Mundial do Palmeiras, realmente é o primeiro de abril hoje.
0: Ah, é?
1: é então, mas também já é uma piadinha, uns quatro primeiros de abril pra trás, né? Também já isso. tá cansado, né?
0: Vamos combinar um negócio? O, hoje o público vai escolher o que a gente vai falar. O público
1: o vai quem escolher. Quem um vai o Pimba, então, vai, vai, vai levar o programa, vai?
0: Isso, isso, assim... O, 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 o cara pimbou aqui. O primeiro pimba, a gente já vai começar a falar o tema que essa pessoa mandou: A voz do povo é a voz de Deus. Vox Populi, Vox Day. Tô aqui Nossa, até é. olhando aqui.
1: É, o cara vai dar um pimba de dois reais. Fala de Corona. Né? É. <risos> <risos> vamos, lá,
0: vamos
1: lá, vamos lá, vamos lá. Enquanto. Não mandaram ah, o pimba. Tá pra Band. Bolsonaro tá falando agora na Band, tá? Falou que o efeito colateral das medidas vai ser muito mais grave que a doença. Falou que não entendia nada de economia uh, mas para deixar na mão do Paulo Guedes. Falou que pode baixar um decreto agora que é serviço essencial para as pessoas voltarem a trabalhar. Uh, que não vai deixar essa gripe destruir os empregos. Uh, hoje está muito mais grave que na crise do caminhoneiro. Está tudo parado. Meu Deus do céu, será que não estão entendendo?
0: É, eu acho muito engraçado... Acho muito engraçado que o Bolsonaro esteja preocupado com essas paralisias quando ele apoiou a greve dos caminhoneiros, né? Caminhoneiro, a sua luta é importante. E ele ajudou a quebrar o Brasil ali naquele ano de 2018, agora fica dando essa de, de heróizinho, né? O Riso tá, tá reclamando que os comentários que chegam no Facebook são muito tóxicos. Óbvio que é. Facebook hoje, infelizmente, não uma ou outra pessoa que ainda usa. Virou um depósito de senhores bravos, defensores de fake news e tal. Eu apenas lamento aí da, da galera sensata que tá nos ouvindo no Facebook, mas o que a gente pode fazer, né? vamos o, Fic...
1: o Facebook, ele me lembra muito o restaurante da Lespe, assim, cara. É um lugar deprimente, a comida é deprimente, as pessoas que vão lá são deprimentes, aquele, sabe, aquele monte de vereador do interior, prefeito do interior, um negócio assim, o Facebook tá, tá aquele ambiente deprimente, esse fim de festa, né?
0: Agora, vamos tentar falar de coisa a, a, animada, Tá? A gente vai falar o seguinte, então o pessoal está pedindo para a gente falar de crise econômica e de Paulo Guedes, e aparentemente né, nós temos o melhor ministro da fazenda do mundo. Então eu queria saber com vocês aqui, quais são as medidas que nós vamos poder adotar para sair dessa crise e como os países de primeiro mundo estão imaginando a saída da crise? Marcelo Ravena, você tem algum horizonte ou estamos completamente perdidos?
1: Acho que não tem, é, é um horizonte muito claro, está tudo muito nebuloso, né acho que pela primeira vez a gente não tem, eu vi até uma análise hoje do Luiz Stuberger, que é um grande gestor aí de uh, uh, fundos financeiros, e ele falou que pela primeira vez, ao contrário de 2008, você sabia exatamente a extensão do problema quando ela ia parar, ao contrário de 2001, quando teve a crise uh, das ponto .com, ao contrário, uh, enfim, todas as crises anteriores que, que sucederam aí, Dessa vez é a primeira vez que a gente não tem ideia de onde esse negócio vai parar, né? A gente não sabe se tem uma segunda onda de contaminação depois que uh, acabar a primeira, a gente não sabe se vai ter mutação de vírus, a gente não sabe uh, quanto o mundo vai ter que mudar depois dessa doença, a gente não sabe se depois que libera lockdown as pessoas vão voltar a ser contaminadas. Então, assim, é mais do que a preocupação com a doença em si, uh, o horizonte de incerteza ele é muito assustador, né? Uh, não sei... Uh, ninguém sabe, assim, como que vai se retomar, como é que vai ser a economia daqui para frente. O e a é Marina só conseguia assistir hoje uh, no Roda Viva, ele já imagina um mundo completamente novo uh, depois dessa crise, né, um mundo onde, por exemplo, não exista mais cinemas, onde não exista mais uh, grandes aglomerações, grandes shows, uh, grandes coisas nesse sentido. Ele é o maior especialista, você brincou que era eu, mas eu tenho certeza absoluta que é o Atila, né que é o cara que estudou hn 1 estudou, uh, uh, pesquisou H1N1, pesquisou o SARS, uh, então o cara tem dois pós-doutorados em, em virologia, epidemiologia, e ele já imagina um mundo completamente diferente do que a gente teve. Né? Então essa pergunta, quando que a gente vai voltar ao normal, acho que é uma pergunta que não, não é nem pertinente mais, né? porque a gente não vai voltar ao normal, pelo menos o novo normal não vai ser o normal que era antes. Então acho que é uma,
2: uma coisa e... bastante assustadora. Meu Deus, coisa. que negócio assustador, velho, que isso.
0: Mas pera, Ravena, mas ele imagina isso como uma constante, ou como vamos dizer, um pós-crise momentânea?
1: Pelo que eu entendi do, do que ele falou no Roda Viva Ele imagina isso como uma constante Ele imagina que vai ser, vai ser uma mudança que o mundo uh, Vai ter que se adaptar assim, que A era das grandes, grandes aglomerações Pelo menos pelas uh, próximas décadas uh, Acabou né? Você não vai ter mais grandes eventos, grandes festivais Grandes shows, grandes coisas nesse sentido Porque é a primeira vez que você tinha aí, depois de quase 100 anos, uma pandemia ameaçando o futuro do mundo, né? Uma pandemia que está matando aí, já é hoje a oitava causa de que mais mata o mundo uh, e subindo exponencialmente. Então, por mais que você consiga controlar isso, o que custo, né? Certamente o custo de uma economia muito diferente do que a gente tinha é antes. Uh, então, acho que isso é até bom para as pessoas que estão em casa, que estão, às vezes, até muito céticas com com as mudanças que coronavírus vão propiciar. Estão ouvindo aqui não em primeira mão, né, se vocês já tiverem visto o, o Roda Viva, eu só estou replicando os argumentos dele, mas talvez seja a hora de você que está em casa aí repensar mais ou menos o modo como você trabalha, o modo como você produz, que talvez ah, exista uma nova realidade aí que tenha vindo para ficar, Renan. Né?
0: Fernando Royden, o que, que você acha dessa nova realidade? E eu vou adicionar. Eu sei, você, uh, enfim, você contém a teu história, de ser de Carapicuíba, queria saber como é que tá a tua mãe, como ela está em porque sua mãe é grupo de risco forte, sua mãe Basicamente, ela tem problemas respiratórios e tem mais de 60 anos. E teus parentes no interior, como é que eles estão? E como é que eles estão enxergando isso? Se chegou para eles essa mensagem do presidente da República de pânico? Se eles estão com medo? Se eles estão confiando no, no Corona Se eles sabem que tem Corona Como está esse cenário?
2: Olha, Renan, de, de fato, né, a minha mãe, ela ela é um do, desses grupos de risco, não só porque ela tem acima de 60 anos, quase 70, mas também porque ela adquiriu inúmeros problemas respiratórios, né, quando foi auxiliar de limpeza ali no, no Hospital Universitário da USP. Então, ela está dentro de casa e tudo mais, só que eu percebo uma diferença interessante. A minha mãe, por estar aqui na, no Sudeste, né, na, na capital, ela tem muito mais acesso a fake news do que a minha família que está no interior. Então, a minha mãe, ela durante um tempo, é, de, durante um tempo, eu digo até semana passada, no máximo semana retrasada, ela acreditava que o coronavírus tinha sido fabricado, sim, num laboratório chinês, e que era uma grande invenção para derrubar o governo americano de Donald Trump, né? ou seja, uma teoria bem elaborada, muito bem fundamentada, enviada pelo WhatsApp, de pessoas com uma idade parecida com a dela. E aí ela começou, a, ela começou a desacreditar nisso quando ela começou a ver nos noticiários realmente imagens das pessoas internadas, médicos falando sobre as consequências do coronavírus e como ele se parecia muito mais com uma pneumonia grave do que com uma gripezinha. E aí ela começou a se conscientizar. Por outro lado, a minha família do interior da Bahia depende muito mais da informação vinda, tem as correntes de WhatsApp, claro, etc., mas a informação confiável, por algum motivo que eu não sou identificar qual ainda, ela, ela é vista somente como aquela que passa na televisão, mais especificamente como aquela que passa no Jornal Nacional. Ou seja, a posição deles, de, de pessoas que dependem muito mais das informações vindas da Globo especificamente, é muito crítica ao presidente, veem ele como maluco e responsável, estão com medo é, é, nem tanto do vírus em si, mas das consequências por conta de ter um maluco na presidência da República. Então, a noção de que o Bolsonaro é doido e não sabe o que está fazendo, ela é muito mais forte nessas pessoas. Só que... A fala do, do Ravena me traz aí dois questionamentos é, é, que eu lanço para vocês a, 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 aqui, que ficou realmente a dúvida. A primeira é, por que que nas outras epidemias, do SARS, do HN1, H1N1, a gente não teve é, consequências tão graves como essas que se avizinham? E aquilo que o, o Renan Sim. falou muito em outros MBL News, e vir falando aí pela vida que é a necessidade da humanidade ter que se adaptar a novos trabalhos, procurar novas coisas para fazer, porque o avanço da tecnologia acabaria com muitos empregos. É, se o Atlas estiver correto, isso significa que essa reflexão sobre o avanço da tecnologia viria muito mais rápido, mas agora por conta do vírus?
1: Marcelo Ravena. Bom, é, vamos lá, eu estou basicamente replicando o que o Attila falou, é, mas é, o que ele. Bom, so, sobre H1N1 e SARS, a primeira coisa. A, a SARS ela era uma, uma tipo de gripe muito letal e muito pouco infecciosa. Né? A H1N1, a diferença dela, em 2009. Ah, ela era da classe da influenza, né, então você já tinha uma vacina contra H1N1 assim que a, que a doença espalhou, né, então nunca foi preocupante, eles conseguiram barrar o, o avanço do H1N1 muito rápido, ah, porque o grupo de risco, ele já era vacinado todos os anos ah, contra a influenza, apenas incluíram lá alguma coisa na vacina da influenza que ah, imunizou essa população muito rapidamente, né. Uh, o coronavírus não, o coronavírus primeiro, ele tem um R0, que é a taxa de contágio a partir de um paciente muito maior que as outras duas, se não me engano, é 3 para 1 uh, então a, a H1N1 uh, se infectava mais uma pessoa uma pessoa e meia na média e a, 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 o coronavírus cura. se infecta na média 4 pessoas né, por a, a pessoa infectada então a infecção é muito, muito, muito mais rápida e você não tem, não só uh, não tem uma cura, como você não tem um horizonte de cura né, porque o coronavírus, na verdade é uma cadeia de vírus, né, uma subclasse de vírus, que já vem sendo estudada aí há mais de 20 anos e não se achou nenhum tipo de imunização contra eles. Né. Então, normalmente, quando você pega uh, essas doenças, uh, você tem algumas vantagens. Por exemplo, um tratamento que funcionava com todas elas era você pegar o plasma do sangue de alguém que já tinha sido contaminado e injetar em pessoas não contaminadas, que é basicamente o que você faz com toda a vacina. Né. Esses são é um procedimentos que não deu certo com ah, o coronavírus, então pode-se imaginar aí que o coronavírus pode ser mais ou menos uma gripe comum, que você pode pegar tantas e tantas vezes durante a vida e você não fi nunca ficaria imune a isso. Ah, o Ashley, ele dá um horizonte aí de eventualmente se descobrir uma vacina específica ah, para o coronavírus, mas é algo assim, se, na melhor das hipóteses, vai estar tá sendo testado daqui a 18 meses. Né? Então, é, é muito cruel nesse sentido. Em relação à disrupção tecnológica, acho que é algo que antes já vinha vindo, é, realmente veio uma aceleração que eu acho que, bom, o Renan é muito melhor que eu para fazer esse tipo de análise sociológica, mas uh, acho que vem uma aceleração que todo mundo parou para pensar, parou para olhar para o lado e falou olha, a gente já devia estar fazendo isso há muito tempo, né principalmente empresas, escritórios, uh, trabalhos mais intelectuais. Uh, acho que as pessoas se deram conta, por que eu estou alugando tantos e tantos metros quadrados de escritório, uh, sendo que o trabalho em casa rende tanto ou mais do que eu colocar todas as pessoas amontoadas no escritório, pelo menos todos os dias da semana. Né? Uh, tem, inclusive, uma piada aí que está rolando na internet Uh, quem foi o mais eficiente para uh, uh, automatizar a sua empresa, para colocar a sua, sua empresa com mais tecnologia de informação, o CEO, uh, o chefe de TI ou o coronavírus, né? e obviamente a resposta ah. massiva foi o coronavírus, né? todo mundo adotou home office, todo mundo adotou esse tipo de live, todo mundo uh, entendeu que isso é, que é um modelo de produção tão eficiente quanto, e aí acho que vai caindo a cultura corporativa, né? eu vivo muitos anos nesse mundo corporativo, e por exemplo, você ficar uh, fazendo face, o que se chamava de FaceTime, né? que era fazendo presença para o seu chefe ver que você estava lá. né? Então, era um momento completamente improdutivo. É, alguns bancos que eu trabalhei, tinha uma cultura muito uh, importada do Banco Garantia, que era você, sempre o primeiro a levantar da mesa, era aplaudido, né? de forma irônica. Uh, então, assim, todo mundo ficava ali, no mínimo até 9, 10, 11 horas da noite, para não ser o primeiro a levantar. Sendo que essas 4, 5 horas, às vezes você ficava lá, você ficava sem fazer nada. Então, acho que alguma coisa de bom a gente tem que extrair desse vírus, né? E acho que se tem algo de bom, em meio a tanta tragédia, tanta desgraça, acho que é a melhoria aí dessa, desse uso de tecnologia para o emprego.
0: É, a, a, olhando aqui, né? Assim, a gente está falando da mudança da, das relações humanas, da mudança das relações de trabalho. Só que uma coisa que não está acompanhando, isso aí, os nossos seguidores são muito, muito duros com relação a isso com razão, né? nós não estamos vendo um debate sobre marcos legais de flexibilização uh, de leis trabalhistas. Houve aquela tentativa daquele decreto do Bolsonaro, na MP que 928, 918, não lembro exatamente, da, sobre você, nos quatro meses, permitiu uma negociação completamente flexível entre empresa e trabalhador, mas isso aí foi rechaçado de plano. Uau! Né? O Bolsonaro teve que voltar atrás naquele instante. E o que a gente está vendo agora é... A gente fala que o governo vai criar medidas para mitigar. Aí o problema, o Paulo Guedes está falando em os bancos públicos e privados é. soltarem uma linha de crédito que pague metade da folha do funcionário enquanto que a empresa paga a outra metade. Mas mesmo assim, uma empresa que pague uma metade, metade de uma folha enquanto ela não produz é uma empresa que vai se descapitalizar bastante nesse período. Né? É, vocês não acham, e aí eu vou jogar essa para vocês, que... Uh, enfim, o Congresso foi muito elogiado aí por conta da prontidão para resolver essa questão do coronavoucher, blá, 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 blá. Mas o Congresso não está trazendo nada, absolutamente nada de novo e inovador nessa questão da uh, relação de trabalho entre as empresas, na relação empresa e a pessoa, na própria legislação trabalhista. Uh, e também na parte de corte de gastos para permitir uh, que o... Enfim, essa, esse pacote de benesses, ele seja fiscalmente, minimamente responsável como é que vocês estão enxergando isso? vocês não acham que a gente está meio primáriozão nesse debate? eu estou achando que está tudo muito cru porque agora está todo mundo brigando para saber quem é o autor do voucher, lá né, de 600, 60. reais que tá é uma coisa que pega bem, agora todo mundo quer ser o pai, do, o pai da criança, só que eu não estou vendo quem vai pagar a criança, como essa criança vai ser paga, Fernando Holliday você que é muito crítico à mamata à vagabundagem, como você vê isso?
2: Olha, Renan, eu inclusive fiz hoje um, um tweet revoltadíssimo com o STF porque nesse momento de crise né, em que a gente precisa pagar a, a esses 600 reais a gente precisa saber de onde que vai vir esse dinheiro e foi justamente nesse mesmo período em que o Dias Toffoli deu uh, declarações ali para procuradores, produtores e juízes dizendo que os salários deles não seriam reduzidos ou seja, você tem um, um estamento burocrático ali, a, a elite do funcionalismo público, se recusando a fazer sacrifícios. E a gente precisa saber de forma efetiva da onde que vai vir esse dinheiro. E esses caras, principalmente aqueles que estão ali no STF, no, no CNJ, no STJ uh, e, e nas maiores instâncias, eles se aproveitaram dos momentos bons do nosso país quando a gente teve ali aquele boom no governo Lula, foi um período em que eles tiveram grandes reajustes e a criação de diversos auxílios, auxílio moradia, auxílio interno, auxílio isso e auxílio aquilo, e esses ajustes foram sendo, uh, 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 esses auxílios né, foram sendo reajustados ao longo dos anos. E agora, a elite do funcionalismo se nega a abrir mão de sequer 1% do seu salário em troca disso. Evidentemente que é, só esses cortes não seria suficiente para você pagar a renda mínima emergencial e tudo mais. É preciso, de fato, uma reforma administrativa, é preciso é, uma reforma muito mais ampla, tratando é, das estruturas do Estado, que mexeria também com o interesse de muita gente. Agora, o Congresso tem sido elogiado, não só por conta dessas últimas medidas, mas acho que desde o início desse governo, por ter tomado, muitas vezes, medidas independentes, algumas ruins, mas outras uh, muito boas, mas a questão é que este Congresso poucas vezes se dispôs uh, a enfrentar sozinho os lobbies dos funcionários públicos e a enfrentar sozinho o peso da máquina pública, que nesse momento, mais do que nunca, precisa ser diminuída para que a gente tenha a capacidade de pagar esses benefícios. Então, é, é, a conclusão que eu tenho é que se nós não tivéssemos um STF tão vergonhoso e se nós não tivéssemos um Congresso tão acovardado, a gente poderia ter feito já no passado reformas essenciais que agora nos permitiriam com uma maior calma uh, uh, pagar esses benefícios e tentar de alguma maneira amenizar a crise econômica. Já que isso não aconteceu, a solução, ao meu ver, Ravena me corrija, é se endividar.
0: Pessoal, é, li... noção, só um pedido aqui, tá? Estamos aí com quase 500 pessoas, tá? Longe de ser a audiência que nós queremos aqui. Então, eu peço para a turma que está aqui, por favor, estuprem o like. Like, 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 like. like aquele negócio para fazer chegar no maior número de possível de pessoas. E também peço para você jogar no grupo de zap da família, porque agora eu vou comentar uma coisa que vocês vão achar interessante, tá? Antes, depois do Ravena falar, eu vou falar sobre o Olé, o xadrez 4D de Bolsonaro no impeachment
1: então olha, é, eu concordo plenamente com você é, inclusive hoje talvez seja o dia não sei se eu estou com um, um humor diferente um humor mais é, é, alterado aí depois de tantos tantas semanas de confinamento mas é, eu estou muito pessimista em relação ao nosso congresso assim, o congresso é, realmente sequer colocou para discutir esse corte de salário do do, do alto funcionalismo público né então é, você vai pegar ali, em especial os servidores das do congresso os servidores é, da Câmara a, a Legislativa em especial, a, não estão trabalhando e estão recebendo seus mega salários, a média lá é quase 20 mil reais, sem problema algum e sem que sequer se discuta esse tipo de coisa. Né? Então, a, hoje eu acho que no Brasil, se tiver 50 mil reais em caixa, no Brasil inteiro os últimos 50 mil reais vão para pagar o olerite de um juiz. Assim, o Brasil é... é, é, é... Tá. é, não, mas é porque tá assim no nível que não, não se discute isso, é o, é o negócio mais óbvio de todos, você cortar fiscalmente o salário de desembargador, porque só de coronavouchers, um desembargador, um único desembargador, ganha mais ou menos 100 por mês, né, coronavouchers, que são 60 mil reais. Ah, o ministro do Supremo ainda mais que isso, contando benefícios, auxílio paletó, e retroativos, verão de etc. Ah, se pegar todas as classes que ganham acima do teto, ah, dá para pagar, assim, multiplicar esse valor coronavoucher por sem. Então, é... Assim, eu estou absolutamente desesperançoso com o Congresso. Uh, acho que tem tomado boas, boas medidas, sim. Obviamente, muito melhor que o Executivo. Você coloca em perspectiva um contra o outro. Uh, não há dúvida que o Poder Legislativo hoje tem um papel muito mais importante uh, na construção e na manutenção da nossa República, das nossas instituições, do que o Executivo. Mas também, passa longe de discutir as questões essenciais, né? Porque, assim, dar benesse para todo mundo é muito fácil. Agora, quando vai mexer em alguma coisa, não estou fazendo nada. Então, é... é... Essa é a minha opinião de nilista do dia, como acordei hoje.
0: Olha, é, eu acho que nós vamos ficar cada vez mais de saco cheio conforme o tempo passa. Eu só vou relatar um negócio aqui. Ó. Não sei se a câmera capta. Eu tô há 10 dias com esse mesmo shorts aqui. Ó. Tá? E o que, que é o lance? Eu tô me sentindo, cara, um índio nessa, ah. nessa, nessa quarentena e não porque eu estou distante da civilização e da grande cidade, andando nas ruas com os carros passando. Não, porque eu tô igual um índio andando com o mesmo shorts de futebol o tempo todo. É coisa que, que eu acho que é a maior característica cultural dos nossos vídeos. Não aguento mais. Eu quero botar uma calça jeans e trabalhar. Não aguento. Não aguento. Eu não aguento mais ficar folgado. Eu não aguento mais ficar hum. cozinhando bem. Entendeu? Eu não aguento. Eu quero comer mal. Ó, num, num PF. Que saco. Não aguento mais essa merda. Tô de saco cheio mesmo.
2: Ah, não. Ah, mas...
1: De se eu tô bem. De comer mal eu tô, eu tô bem, cara.
0: Você consegue? Estou comendo você mal você... todo
1: dia. <risos> A parte aí tá, não sinto falta não.
0: Agora eu vou entrar para um assunto aqui que interessa para quem está nos vendo que eu vi que veio o gado aqui, tá? Eu quero saber disso. Bolsonaro ontem deu um olé no impeachment tá? Comenta se, prestem atenção que eu estou falando você que está assistindo o programa, tá? O Bolsonaro uh, estava com medo. Bolsonaro ontem cedo foi nos militares e chorou. Ele chorou porque ele não estava aguentando o peso da crise conhecendo os filhos do Bolsonaro e quem acompanha o Bell sabe disso eles são absolutamente paranoicos eles estão falando de uma suposta queda do Bolsonaro desde o dia que o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 o único assunto deles é a queda ah, vão derrubar o nosso mito, não pode derrubar o nosso mito já veio o mínimo aqui para falar do Bolsonaro em 2022, que a única perspectiva que eles têm é o Bolsonaro se eleger, não importa para que eles só querem que o Bolsonaro fique lá e o Bolsonaro pensa do mesmo jeito ele não sabe exatamente o que ele tá fazendo lá no Planalto, mas ele sabe que ele tem que estar tá lá na verdade, todo homem que gosta de poder, ele pensa mais ou menos assim. E o que que acontece? Eles ficaram com muito medo, e eles estão assustados com as pesquisas que estão chegando. Eu tenho comigo aqui pesquisas internas, tá? Muito interessantes. Mostram que o homem mais aprovado hoje, hoje, do governo, chama-se Luiz Mandetta. E o Mandetta, realmente, ele saiu do zero para se tornar o homem mais popular do governo. E o problema, diferente do Moro, diferente do Guedes... Mandeta tem partido e o Mandetta tem endereço. Mandeta é do centrão e seria o primeiro nome político viável do centrão. Outra coisa que preocupa demais o Bolsonaro é a popularidade do Dória. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Você gosta ou não gosta do Dória? uma de vocês. Eu pessoalmente não não acho o Dória confiável. Mas a popularidade do Dória subiu e a rejeição do Dória despencou. Despencou 20 pontos percentuais. Onde eu quero chegar? Eles estão com medo. Eles se assustaram. E ontem o nosso general Mourão deu uma declaração muito interessante de manhã. O Mourão foi lá no Twitter dele e defendeu o um golpe de 64. morão Mourão defendeu o golpe de 64, ele está fazendo tudo aquilo que os Minions esperavam e diziam durante a eleição de 2018. Se tentarem derrubar o Bolsonaro, vão, vão dar com os bons na água, porque o Mourão é ainda mais radical que o Bolsonaro. <risos> e o, Bolso, o Mourão, que vinha se mostrando moderado, ontem deu uma declaração bem bosta. Disse que o Castelo Branco foi eleito presidente em 1964. Ainda botou uma foto de uma carreata do Castelo Branco lá em Recife. Fato é, fato central. O Mourão, ele se comportou como o Bolsonaro, sempre esperou que ele se comportasse. E o Bolsonaro passou a se comportar como os militares querem. No Congresso, tudo acalmou. E o Bolsonaro deu tudo deu acalmado depois daquele discurso do Bolsonaro. Muito menos pelo discurso. E muito mais por uma reorganização de forças dentro do governo. Quero jogar a bola para vocês. Foi xadrez 4D do Bolsonaro, os militares, ou isso aqui são apenas informações desencontradas que nós estamos tentando encontrar? Marcelo Ravena.
1: Eu certamente aposto na segunda tese, né? até porque o Bolsonaro não tem capacidade sequer para jogar dama, quanto mais no xadrez 4D. É, ainda que no sentido figurado, claro uh, principalmente porque são coisas muito conflitantes, né, no mesmo dia que o Bolsonaro ele monta um gabinete para o seu filho Carluxo ao lado do gabinete da presidência na Palácio do Planalto, ele desautoriza as medidas do filho e vai com um discurso absolutamente moderado, né, contra tudo que o filho acredita para a rede nacional uh, isso é, é, a esquizofrenia ela vem ainda, fica ainda mais latente quando no dia seguinte do discurso do Bolsonaro, apenas 11 horas depois ah, o Carluxo vai lá e posta na sede do pai, ah, um ferrinho ataque aos governadores aí e uma fake news ah, das mais bravas de todas, que era que o SEASA de Belo Horizonte estaria desabastecido. Né? Ah, foi um dos feirantes lá, uma, alguma pessoa ah, bastante entusiasta do governo Bolsonaro e filmou o galpão do Ceasa vazio. No momento de limpeza do galpão. Né? Então, veio depois o coordenador do Ceasa, não sei bem qual que é o cargo que ele exerce, e mostrou o completamente, absolutamente abastecida apenas horas depois do vídeo ter sido gravado e divulgado nas redes do presidente. É, além disso, isso causou um mal-estar tremendo com a ministra Tereza Cristina, que se junta aí também ao rol de ministros que não respeita mais o chefe. Né? Então, ela também vem a público dar uma declaração de que aquilo ali era uma notícia falsa disparada pelo Bolsonaro nas redes sociais e o Bolsonaro vai ficar um refém de cada vez mais uh, ministros. Né? Então é mais uma ministra que é indemissível, né? obviamente porque tem um apoio enorme das frentes parlamentares da agricultura, que tem uma influência enorme no Congresso, e aí vai se juntando, por exemplo, ao próprio Luiz Henrique Mandetta, como você bem colocou, o ministro hoje mais influente do, do, da esplanada dos ministérios, é, e que também desafiou o Bolsonaro algumas vezes durante essa crise do Covid. Né? Então, eu só acho que o Bolsonaro está no modo esquizofrênico, como sempre, não está conseguindo organizar sequer as suas próprias ações, não está conseguindo organizar nem a própria casa, né? porque o Carluxo está colocando uh, um tipo de discurso na rua e o Bolsonaro está fazendo outro. Uh, o Carluxo chegou hoje, uh, não vou dizer o topo da esquizofrenia, porque realmente são, são vários episódios que o Carluxo tem alguns rompantes uh, uh, esquizoides assim, nesse sentido, mas falou que o socialismo chegou e foi implantado já no Brasil, né? O que é quase cômico, como você bem colocou no tweet, porque é o Bolsonaro, o presidente do Brasil, então foi o Bolsonaro que implantou o socialismo no Brasil, um negócio meio, meio maluco, né? Então, certamente até tá não um bate cabeça ali, como sempre teve, não tem xadrez 4D nenhum, não tem estratégia nenhuma, é só realmente o um bando de maluco batendo cabeça. O que, é que você acha, Fernando Holliday? Ah,
2: agora é, olha, eu, eu também eu tenho essa impressão, eu estou mais uh, assim, com a análise do Raven, isso porque no início do governo a gente teve uh, demonstrações públicas do Mourão de que de uma forma ou de outra ele queria se descolar da imagem uh, do Bolsonaro. Tanto é que houve inúmeras, assim, foram várias as vezes em que o Bolsonaro dava uma determinada declaração e o Mourão seguia pelo caminho contrário. E o caminho contrário, nesse caso, não era o radicalismo como se temia no, no, no quando ele venceu as eleições, mas um caminho pela moderação. O Mourão desenvolveu um diálogo muito mais produtivo, muito mais uh, uh, próximo da imprensa, por exemplo. A, a, a relação dele com as grandes emissoras e com os grandes jornais é muito mais saudável se comparada com a do Bolsonaro. As declarações dele são muito mais próximas da de um chefe de Estado responsável do que a de um mentecapto na cadeira de presidente, como é o caso do Bolsonaro. Agora, existe ali alguma, algumas coisas a serem levadas em consideração. O Morão, enquanto general, ele naturalmente, ao meu ver, é, é, já, já rejeitado né, ali no Exército, né, antes de virar vice do Bolsonaro, foi rejeitado por declarações favoráveis à ditadura e ao golpe de 64, ele, ao meu ver, ele tem uma visão sincera sobre o período do regime militar, ele não acha que uh, uh, grandes crimes foram cometidos contra a humanidade naquele período, e ele não escondia isso nem antes mesmo de ser uh, uh, candidato a vice-presidente, ao longo da campanha, deu declarações nesse sentido, e após também. Então, acho que uh, o, o, o golpe de 64, digamos assim, é o calcanhar de Aquiles de alguém que se apresenta como um sujeito moderado e que se apresenta como uma alternativa para chefe de Estado no caso da queda do Bolsonaro.
0: Eu estou tô, eu tô acompanhando isso porque é, a parte mais maluca desse medo que o Bolsonaro tem, que os Minions têm, é porque não existe hoje nenhuma articulação sendo feita para derrubar o Bolsonaro e digo isso com a, com, enfim, com a informação de alguém que conhece o Congresso que conhece as pessoas que não gostam do Bolsonaro à direita quem não gosta do Bolsonaro à esquerda a gente já sabe quem é e ele nem do campo da esquerda você tá vendo uma articulação real para derrubar ele o pessoal do Protocolo de impeachment contra o Bolsonaro está muito mais pro forma muito mais para marcar a posição do que qualquer outra coisa não tem nada hoje sendo feito para tirar o Bolsonaro do poder e eu me assusto um pouco, porque uma vez eu ia pensar, será que isso aqui é uma estratégia de manter as pessoas paranoicas? Mas não. Eles realmente acreditam que estão tentando dar um golpe neles. Isso me assusta um pouco, porque é, a partir do que você passa a conduzir o seu governo com a perspectiva de que ele está permanentemente enfrentando sua batalha final, você vai sempre correr o maior risco possível e você sempre adotar as, as, as estratégias mais temerárias possíveis, que está lutando pela própria vida. Né? É como se eu estivesse em casa, é, tá, tô aqui numa quarentena com o meu irmão, me dou bem com o meu irmão, só que eu começo a achar que o meu irmão quer me matar. meu irmão não quer me matar. Meu irmão, sei lá, ele...
2: Às as as vezes eu queira, mas... Okay. É.
0: Aí eu acho, eu falei bom, se meu irmão quer me matar, o que eu vou fazer? Vou pegar uma faca na cozinha e se ele aparecer, eu vou esfaquear ele. Né? Vou tentar fazer alguma coisa. <risos> ele quer me matar. E é isso que o Bolsonaro tá fazendo, né? Meu irmão aparece e... Você quer, sei lá, um nescal Aí eu... Aaah! É o Bolsonaro. O Bolsonaro tá sempre... Paranoico, esfaqueando todo mundo ao redor, porque ele estava com medo de, de morrer. Né? Então, isso não dá para conduzir um governo por tanto tempo com essa loucura. Vamos fazer o seguinte: vamos ler alguns pimbas aqui. Vamos lá. E aí eu vou reclamar para o público. Cadê a nossa audiência?
2: É que você não pediu pro pessoal sair do Face e pro YouTube também, né? Primeira
0: coisa, vamos lá. Saiam do Face e do YouTube, qualidade é melhor, e nós vamos ler seus comentários aqui. Através dos...
2: Não aproveita e lê o Face aí, cara.
1: O que, que você faz ainda nessa rede social? É. É. Não, que não, não tem nada no Facebook mais, velho.
0: Olha, no Facebook você estaria tomando fósforo etalono... Fósforo etalono...
1: Fósforo é, eu também esqueci como tu fala isso aí. A gente fica é, zoando o dia inteiro. Acho que é hidroxicloroquina. Ali. É, eu confundi. Fosfoetano, é, é, fosfoetanolamina. Fosfoetanolamina.
0: É, é, e tomando banho em esgoto. Seguinte, eu vou ler os pimbas aqui, que são os superchats. Eu vou responder todas as perguntas de vocês. E tem pergunta polêmica aqui. Já vou começar Sim. aqui na a primeira. Tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá. Começando por Christopher Cunha mandou dois reais. Saudades de falar do acordão. Não devemos esquecer. Olha, o Cristo que foi um pimbinha de dois reais, então não vamos poder nos estender muito sobre ele, mas o que dá para colocar aqui é o seguinte: as bases do acordão estão de pé até hoje. Estão de pé até hoje. São elas que mantêm essa linha tênue entre uh, Congresso e, e Executivo estável. Porque para romper, como o governo rompeu, agora aquela manifestação foi 5 era a coisa mais fácil. O Congresso ainda falava, vamos, deixa, deixa o louquinho quieto. A gente tá garantindo. Nossa, a lava já acabou. Vamos seguir o jogo aqui. Próximo. Plojicol Jones. Nome lindo. Plojicol. Me parece que é, uma, é também uma, um dos remédios que vai resolver o coronavírus. Como vocês <risos> analisam hoje a Janaína Pascoal e o posicionamento dela? Estaria ela com a carreira política acabada por causa dos Minions? Fefe Roldi. Você acha que a professora Jana tá mal?
2: Não, acho que não. A, acho que é assim... Ela vai perder uma parcela do eleitorado, mas isso também vai depender do, do quanto que o Bolsonaro vai, vai perder de apoio, mas eu acredito que a maioria das pessoas que votaram nela não votaram porque ela estava no PSL e, portanto, apoiando o presidente Bolsonaro, o então candidato Bolsonaro eu acho que ela foi eleita por conta da, das ações, dos discursos que ela teve ao longo do processo do impeachment, ela defendeu o impeachment com maestria no Senado, e na Câmara, e aquilo tornou ela conhecida pelo Brasil inteiro, o que possibilitou essa votação recorde. Acho que os votos dela não são reféns da Bolsonaro em si, como alguns esperam.
0: É, eu acho que os ataques que ela está recebendo é, da, da família real aí dos Minions, eles são a, voto, ataques baseados na ideia de você pegar uma picareta e você ficar minerando os votos dele, arrancando e levando para si. O problema é que quando eles ficam gastando tempo fazendo isso, eles olham para trás e tem alguém pegando a cesta de fotos dele e distribuindo pro resto do público, que é o Bolsonaro louco fazendo cagada uma atrás da outra. Né? Você sabe que o Bolsonaro, sabe quanto ele está de reprovação Pesquisa que saiu semana passada na questão do Covid, índice de aprovação. Quanto? 71%. Tá não é que rico, isso? 61%. 61%. Tá baixo.
2: Não, sério pesquisa isso? Pesquisa sério, de onde?
0: Da, da, da Atlas, para a Folha de São Paulo, para o de São Paulo e para o valor e para o país. Caramba. Eu tenho a pesquisa aqui, te mando, é, pesquisa quente. Então, assim, ele está muito queimado nisso. Muita gente normal que não fica aqui no na, na, na nosso chat xingando a gente comunista tal. Muita gente normal, <risos> pé no chão, tem sua família tal. Tá falando, esse cara tá fora do merda, no TV. E é outra coisa, Sim. que é o pior que é os Bolsonaro. Tá comparando ele com os governadores e prefeitos. Aí fica feio. Agora tem uma bomba aqui, tá? Mandaram pra gente. Ô, bomba, 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 isso? bomba! Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Estão prontos aí? Olha Caramba. só, isso é pro, pro Ravena. Tá? E mails e-mails mostram ordem ah, da prefeitura e dos postos de saúde para subnotificar coronavírus em 34, 37 postos de saúde de São Paulo. Pelo assim? Oh, é. Isso é para você, ordem. Prime... Não, 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 não. É, é isso. Pelo menos 37 postos de saúde da cidade de São Paulo não estão notificando o Ministério da Saúde sobre novos casos de coronavírus na população em geral. A CNN teve acesso com exclusividade a e-mails internos da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e de uma organização social de saúde chamada Centro de Estudos e Pesquisa João Amorim, que é responsável pela gestão das unidades públicas de saúde. O documento determina que apenas, de, que apenas casos de profissionais de saúde com queixa respiratória sejam comunicados oficialmente ao governo federal. E só a bomba! O prefeito Sim. Bruno Covas... Tá Fernando Rodem você tem que abrir uma, você abre uma CPI, você tem que fazer alguma coisa com essa merda.
2: Caramba, não, essa notícia é, é gravíssima. Tipo assim, a depender aí da, dos dados, das provas da tiverem, Isso dá impeachment, inclusive. Crime de responsabilidade. Não pode fazer é. isso pode hipótese algum. É, só e,
0: e, eu, agora, isso é uma loucura. E agora, peço atenção à loucura, tá? Vocês estão assistindo aqui? É o seguinte. Toda a narrativa que os minions estão tá construindo é de que o, Bo o Dória... Ele está tentando aumentar o número de casos. Não, agora é que aumentar... Na Bobinha. verdade, a gente está vendo o contrário. Exato. O que eles estão fazendo é reduzir o número de casos. E isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe que os necrotérios estão lotados. Todo mundo sabe que o, o, o IML não está aguentando a, a demanda. Todo mundo sabe que dispararam o número de mortes por causas respiratórias. E a gente não está tendo um susto, susto de asma e tuberculose agora no Brasil. E a Secretaria de Saúde de São Paulo que é tocada pelo senhor Edson, Edson Aparecido?
1: Edson Aparecido, sim. É. Um,
0: um malandro, aliás, se vocês quiserem falar sobre o Edson Aparecido, estejam com o espaço aberto aí, um malandro tá subnotificando e fazendo com que as pessoas não fiquem alerta sobre a porra desse vírus. Sim. E é tudo maluco. Eles mentem, os minions mentem, todo mundo mente. Sim. Ravena.
1: É, é, é o que eu venho falando aqui no News, uh, praticamente desde que o Covid chegou aqui, Uh, a gente, os nossos dados são menos confiáveis que o do Irã, tá? praticamente outro dia, ontem, eu fiz até um vídeo no, no Instagram, coisa que eu faço rarissimamente, mostrando como é, por exemplo, a notificação uh, em Hong Kong, uh, que é tudo online, para quem não acompanhou, é, assim, você sabe exatamente onde é o caso, onde é, exatamente onde o cara frequentou, qual hospital confirmou o diagnóstico, quando foi confirmado o diagnóstico, como o cara provavelmente se contaminou, se ele teve algum voo, algum trem, se foi um caso importado, transmissão local, etc., é, aqui os dados são tão confiáveis quanto os do Irã, que é uma ditadura há mais de duas ou três décadas. Né? É, esse negócio do Dória, eu percebi quando. Uh, eu, eu, eu sei que parece difícil acreditar, mas o Dória também tem alguns Minions, assim, também tem a sua esgotofera, a sua franja ali paga ah. para falar é, bem e para emplacar as narrativas do governador. Né? E ele, obviamente, está é, é, em colui com o prefeito nesse caso. E essa esgotosfera, e a, di a diferença uhum. principal da esgotosfera do Dória para o Bolsonaro, que a dele é muito mais bem paga, ela é formada, por exemplo, por deputados de baixo clero da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Né? Então esses deputados, por alguns carguinhos, eles defendem tudo, absolutamente tudo, 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 tudo que o Dória faz. Então, assim, se, Puta, se o Dória é, roubou, os caras falam, não, mas ele roubou para dar para o povo, essa assim, é pior que petista, e é exatamente o modo, o modo de operando que os bolsonaristas usam. Da Dada essa introdução à parte, é, eu comecei a perceber isso quando esses deputados, né? E aqui eu vou, vou citar nomes porque eu não tenho compromisso com ninguém. E aí, se me processar, processa a mim e não a por favor. É, mas, por exemplo, ah, o Calô é, Cris... e
0: pode processar a gente sim.
1: <risos> vamos, então, pode,
0: isso é filha da putagem desses caras, tá? Então, vamos. Pode então, processar então vamos... a gente.
1: Então, vamos, diminuir, vamos dividir o ônus aí, então. É, quando o Cauê Macris, o Carlão Pignatari e outros deputados ali do PSDB na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo começam a postar memes apócrifos, e o mesmo meme, falando que São Paulo já tinha conseguido achatar a curva e que São Paulo tinha menos contaminações do que o resto do Brasil. Né? Então, a partir dali, que isso tem mais ou menos uma semana, você viu que o Dória resolveu adotar uma narrativa de que a quarentena dele deu muito certo, né? porque ele comprou uma briga muito grande com o empresariado e ele tinha duas alternativas, ou mostrar que o Covid realmente estava matando todo mundo e que não fique é, é, não é, sair de casa por isso, ou que as medidas que ele tomou estavam sendo muito adequadas, estavam salvando São Paulo contra o resto do Brasil. Ele adotou essa segunda linha, na minha opinião até um erro de cálculo político, acho que funcionaria muito mais se ele mostrasse que São Paulo está num caos, e que de fato está um caos, né? a gente vê aí, é, esses escândalos de subnotificação, mas o Dora já tinha adotado essa linha. Né? Então, alguns jornalistas de chapa branca, que são também é, de alto cacife, aí, que saem em grande imprensa, como por exemplo a Folha de São Paulo, que apesar de ser um jornal sério, é, tem também jornalistas de chapa branca, começam a divulgar esse tipo de coisa completamente anticientífica, que São Paulo está achatando a curva, que a quarentena em São Paulo, o lockdown em São Paulo, ele já deu efeito, já diminuiu os novos casos em relação ao resto do Brasil. E aí, depois dessa narrativa toda construída entre Folha de São Paulo uh, e deputados do PSDB da Assembleia Legislativa, até porque não tem nada orgânico que vem disso, e, e nisso se assemelha muito a bolsonarismo, mas bolsonarismo tem uma coisinha ali, é, o Dória vem e pega este mesmo meme apócrifo, esse mesmo conjunto de dados, e coloca ali uma bandeirinha oficial uh, do Estado de São Paulo e divulga nas redes deles, depois de uma semana tentando construir essa narrativa. Né? Uh, então, assim, é... é... O Dória faz tudo por cálculo político, não tenho dúvida alguma. Eu falei isso aqui algumas vezes. O Dória, pra quem fala, ah, vocês não falam mal do PCB, Cara, eu não tenho... Problema algum em falar mal do PSDB, Eu estou falando há quase cinco minutos.
0: O Arthur e... é praticamente oposição ao PSDB na, na, no estado de São Paulo e o Holliday é oposição ao, ao Bruno Covas na a,
1: Câmara. Bruno Covas, é, exato. Mas o pessoal acha que porque a gente não gosta do Bolsonaro, e o, o fato de a gente não gostar do Bolsonaro o fato de ele ser um idiota, só por isso, é porque a gente está do lado do PSDB do Dória. Então assim, Eu vim falando, o Dória ele só estava no cálculo político desde sempre, o Dória ele nunca teve escrúpulos para fazer essas coisas para chegar ao poder ou para ter ganhos políticos e para se cacifar politicamente, né? então assim não me surpreende se é que esses e-mails e vamos lá essa é a parte que eu ainda não verifiquei o Renan acabou de trazer notícia vi que também foi postada com alguns grupos ainda não vi e-mail ainda não vi a tecnicidade se realmente faz sentido mas foi publicado pela CNN que pelo menos algum nome, é, especial internacionalmente, né, aqui no Brasil eles jogaram o nome no esgoto, colocaram aquele Tomé e aquele Caio, é, é para falar, mas enfim. É, ainda tem algum nome, publicaram esses meios aí, a que foram encaminhadas foi encaminhada da Secretaria de Saúde do município, para os postos de saúde, para que fosse subnotificado os casos de Covid aqui na, no, na cidade de São Paulo. Né? É, Chama a atenção também o que o Renan falou, o secretário de saúde do maior município do Brasil, que é São Paulo, é um cara que não tem formação nem experiência prévia com saúde, né? é um cara que é um historiador, ele foi presidente da Coab, que é um centro de habitação... Ah, todo mundo conhece aí por causa da música do, do Molejo, imagino, acho que era Molejo. Estou é, chegando
0: na Coab, um é, é, é. e a
1: galera... Era presidente da Coab, é um cara que foi deputado estadual, deputado federal, já foi envolvido em... em inúmeros escândalos aí, desde receber propina da CCR, que é uma a concessionária de rodovias que tem contratos com o estado de São Paulo, até comprar um apartamento num dos bairros mais nobres de São Paulo, de 400 metros quadrados por 600 mil reais, ou seja, é, é, por menos de 20% do valor venal. Ah, ele foi acusado também de... foi acusado não, mas ele... Ah, ah, assim, de ocultação de patrimônio, com dois imóveis aí que não estavam no nome dele, que ele usava, enfim. Um cara completamente enrolado, completamente incapaz, completamente incompetente e com... Diversas suspeitas de corrupção rondando ele aí, né? Então, assim, o caso do Brasil, se você soma isso tudo, parece uma piada. É trágico, é trágico. É, o jeito como a gente está lidando com os dados aqui no Brasil é trágico. É, Para quem não viu a, a, a live, não vou recomendar meu Instagram aqui, porque eu não tô aqui pra fazer propaganda, mas entre no site do governo de Hong Kong, coloque Hong Kong Covid no Google aí, pega uma outra aba, se você quiser continuar ouvindo aqui como podcast, e veja como é a divulgação no país sério. Né? E veja como é a divulgação aqui no Brasil. Entra no site do Ministério da Saúde para ver. Então, assim, se nem o Estado ajuda, se a gente está manipulando os dados nesse nível, cara. É, 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 eu hoje acordei, que no dia mais descrente com o Brasil do, dos, meus, dos últimos 30 anos. Né? Porque cada mas, absurdo mas, que a gente vê. Mas pode ser,
0: Picard. Desculpa, Ravena. Para mim, você é muito feio. Não, tá não dizer. Você acordou dos descrente, porque após um pronunciamento do presidente da república, onde o presidente da república dá um cavalo para discurso dele, distorce o que o cara da OMS fala, tenta trazer para si os louros de uma coisa que ele lutava contra, e aí depois vai um congresso, tenta anunciar essa mesma coisa, sem falar nada em privilégios, sem falar nada em corte de gastos, sem falar nada em nenhum pacote que mexe em super salários, e isso fica por isso mesmo. E aí você vai falar, ah, pelo menos em São Paulo tá tudo bem. E aí você descobre que o, o prefeito de São Paulo, através do seu secretário de saúde, que não é preparado para o caso e que na verdade é um político corrupto, está subnotificando os casos de coronavírus na cidade de São Paulo, enquanto o presidente da República usa sua base de penegos, paga em rede social para falar que São Paulo tá aí notificando e por isso você tá perdendo fé no Brasil, porque talvez o Brasil seja uma grande bosta. É isso! É isso! É, é, é,
1: eu... Eu tô me sendo bobo, cara, eu tô me se ingênuo, porque assim, em algum momento eu acreditei, acreditava naqueles sonhos do Paulo Guedes, o Brasil vai decolar de novo, o Brasil vai pra frente, 50 anos em um, o PIB vai disparar, a inflação está controlada, Roberto Campos, equipe técnica, o Moro vai controlar os crimes, e o Bolsonaro vai acabar com a corrupção e tal, e eu acordei e vi isso, Renan. Né? Então <risos> é, 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 foi um tapa na minha cara, assim. Foi um... Olha,
0: o Brasil, o, o, o Brasil, ele, o Brasil ele sempre nos surpreende, né? Porque é o nosso poço, né? ele, ele sempre pode ficar mais fundo. E assim, se tem sempre uhum. alguém cavando lá, tem sempre alguém cavando. Então, nesse instante, por exemplo, está acontecendo isso. E vamos lembrar, São Paulo tem a, a cidade com as características mais similares às de Nova York, que hoje acho que é o se, talvez explicação para Madrid como o, o, o centro urbano que mais sofre de coronavírus do mundo. São Paulo tem as, Não, as Nova York já
1: é disparado, que mais é, é, sofre coronavírus no mundo. Só hoje morreram 600 pessoas na cidade de Nova York. 60 pessoas? Na cidade de Nova York. Estados Unidos vai reportar 1.100 casos. Isso aqui lá tá. Que
2: isso!
1: E estou começando a chegar os vídeos. Não, tá, tá, tá horrível. Não, peraí. Ó. 569 no estado de Nova York. Desculpa.
0: Então, então assim, o caso. São Paulo tem tudo para ser um bem problemático. O que a gente menos precisa agora é um secretário de saúde, como o Edson Aparecido. Que. <risos> Pelo amor de Deus, né? E sabe o que, que é o problema? O que vai começar a acontecer é o seguinte, o Bolsonaro tem uma sorte, uma sorte que é o um mérito dele por não ter loteado de vagabundo o ministério dele, mesmo atrapalhando os ministros, os ministros estão tentando segurar a onda deles, tipo, Bolsonaro senta na cadeirinha aqui, toma um chazinho fica quieto, ó oh, nós trouxemos uma pedra de nióbio para você brincar, e de, deixa ele brincar com a pedra de nióbio, o Bruno Covas não pode fazer isso porque o secretário dele é o seguinte: se você botar todo mundo junto para tratar de coronavírus, é capaz de eles roubarem o coronavírus. Então, é uma situação aqui complicada. O secretariado Dória é melhor, isso a gente não pode falar mal. É um secretariado decente. maluco daqui da capital, pelo amor de Deus. Fernando Rod, você que conhece isso a fundo, não tem uma esperança.
2: Eu estou aqui ó, já trazendo notícia em primeira mão aqui para todos vocês que estão assistindo o MBL News, nesse exato momento, enquanto eu estou ao vivo aqui, tendo essa discussão em alto nível com todos vocês, eu estou já trabalhando com a minha equipe, nesse momento nós estamos pegando todas as provas que estão ali, na matéria da CNN, montando nesse exato momento um pedido de abertura de inquérito para o Ministério Público de São Paulo, porque aí, claro, evidentemente, deve ter uh, uma improbidade administrativa muito grande, e, além disso, nós já estamos estudando a possibilidade uh, uh, de analisar se, de fato, o prefeito está cometendo crime de responsabilidade. Então, enquanto a gente está aqui na discussão, também já estou trabalhando ali na Câmara em torno disso. Agora, quanto ao quadro uh, de secretariado uh, municipal, realmente ele é um completo desastre, porque no, no início, quando o Dória ainda era prefeito, ele veio com aquele discurso de gestor e tudo mais, uh, uh, como o Enel falou aí agora, e você comparando com o Estado consegue perceber isso, ele tem uma preocupação em relação com a sua própria imagem, isso acaba se refletindo no seu secretariado. Então, ele escolhe pessoas de renome, pessoas que sejam reconhecidas nas suas respectivas áreas, pessoas que tenham realmente uma atuação e um respeito naquilo. Agora, o Bruno Coves, ele não tem essa preocupação. A única preocupação dele, quando ele assumiu a prefeitura é, quando Dória foi, foi se candidatar ao governo do Estado, era ter uma boa relação com a Câmara de Vereadores. Na Câmara, você sabe que é onde mora o diabo onde estão as coisas ali mais podres que você pode imaginar no município de São Paulo. Você tem uh, 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 pessoas que foram envolvidas uh, 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 no caso dos perueiros, pessoas envolvidas com PCC, pessoas que já foram investigadas uh, do arco da velha, tem um vereador que já foi condenado em primeira e segunda instância continua mantendo o cargo só por causa de uma liminar, é, é um desastre, um desastre completo a Câmara Municipal. E aí as indicações do secretariado do Bruno Covas saíram desse cenário de completo desastre. E entre eles, o Edson Aparecido, que é um sujeito extremamente podre, tem a ficha mais suja do que pau de galinheiro, e fica ali sugando do Estado, porque o papel deles não é transparecer uma boa gestão ou transparecer que saibam o que estão fazendo, transparecer capacidade para o cargo que ocupam. A única função deles ali é manter a prefeitura, de uma certa forma, tranquila em relação com a sua relação com a Câmara Municipal. E aí isso faz com que os serviços na ponta sejam completamente desastrosos. Eu arrisco a dizer, inclusive que atualmente as subprefeituras em São Paulo que cuidam da zeladoria, da limpeza uh, urbana e, e ali tapa buraco, esse tipo de serviço é, hoje tem uma das piores gestões da cidade de São Paulo acho que comparada uh, aí talvez com Pita e Erundina mas eu tenho certeza de que a gestão da subprefeitura especificamente é pior do que as gestões que a gente teve nos governos petistas da Marta Suplicy e do Haddad, por exemplo porque eles, evidentemente, também faziam todo esse loteamento de cargo e botava apetistado lá para dentro, mas eles tinham uma preocupação em manter o atendimento na ponta, evidentemente, porque uh, 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 pretendiam se reeleger. Não conseguiram, porque eram incompetentes. Mas no caso do Bruno, não. Ele nem está preocupado se as pessoas uh, uh, são competentes ou se as pessoas na ponta estão sendo bem atendidas. Ele simplesmente quer encerrar o seu mandato de bem com a Câmara porque no raciocínio dele é, é, mantendo a maior parte dos partidos ao seu entorno, tendo uma base eleitoral ali com muitos partidos ao seu redor, um bom tempo de televisão e uma boa relação com o Centrão que, é, que são basicamente os vereadores que estão na periferia e que tem um, um, um eleitorado relativamente grande na zona sul e na zona leste de São Paulo, com isso ele conseguiria se reeleger e não necessariamente com esse papo uh, de gestão que o Dória teve então um cenário sim completamente desastroso e preocupante eu acredito que as poucas medidas que têm ganhado visibilidade ao longo dessa crise do coronavírus, ali o hospital que ele está construindo uh, uh, no Pacaembu, vai construir outro ali no AMB, são, na verdade, por conta da influência do Dória, que age como uma espécie de pai para o Bruno Covas. Né? É um pau mandado, o Dória manda e ele faz. Inclusive, alguns secretários já chegaram a ser demitidos porque o Dória pediu que o Bruno assim fizesse.
0: Olha, é eu preciso realmente falar um negócio. Nós precisamos nos antecipar já, tá? Epa, eu... eu ah, tá aqui. Nós precisamos nos antecipar já e começar a agir com relação a essa história. Isso aí é escandaloso, cara. Isso é escandaloso. Porque a gente fica aqui entre a cruz e a espada. Porque, de um lado, a gente tem o, o, os Minions, eles passaram o fim de semana mentindo, inventaram, tiraram do cu aquela história do, do caminhoneiro que explodiu um pneu e, na verdade, falaram que morreu de coronavírus. <risos> Que era tipo, uma, uma, o Dória tava tarado, olha só. Essa história não é sou... mentira não,
1: Renan, desculpa te interromper, mas é, eu conheci esse cara ele é primo do meu porteiro.
0: <risos> é, e os Minions ficam inventando isso porque eles querem falar que o Dória está querendo inflar o que tá acontecendo. E a gente já tinha informações de que não, tá rolando o contrário, a gente tava com informações inclusive de donos de hospitais, de que essa, essa merda tava rolando. Agora, isso estourou no CNN, ô Fernando, é coisa boa. É o seguinte, a matéria da CNN já printa, inclusive, o e-mail com o documento. Exato. Adquiriu. Então, é assim, só solicitar, tal tem que abrir uma, o, o inquérito. A, a justiça tem que entrar já. O Edson aparecido tem que cair. O Bruno você tem que entregar a cabeça desse cara já.
2: Exatamente.
0: Porque, se São Paulo for conduzida com politicagem nessa crise, fudeu. E aí é o seguinte, é, é o Dória de forma diferente do que os bolsonaristas falaram, agindo politicamente de forma canária junto com o Toccovas.
2: É, só que aí tem um detalhe, né? Quem tá dando furo é a CNN, que tá com um editorial claramente bolsonarista desde a sua estreia. Então, talvez os bolsonaristas tenham que mudar o curso aí no meio do caminho, né? Vão ter que mudar a narrativa agora.
0: É, isso já é uma mudança de ele. Porque, assim, você vai ver agora Douglas Garcia e toda aquela turma que pediu o impeachment, já mudando. Ah, estão subnotificando! Desesperados, eles vão estar agora. e a gente sempre avisou que o porteiro, na verdade, morreu de Covid. Agora, a gente estava avisando, e obviamente a gente não vai acreditar. E o, o. Continuando nesse ponto aqui que a gente estava falando, o. Até, até, até que então, baixou minha pressão. Eu vou ler os pimbas aqui, aí eu recupero aqui. O
2: tema, tá? Tem um que você tinha pulado aí.
0: É, oh, o Alexander Monaco. O nosso grande mestre, Alessandro Monaco, mandou 189 reais e falou, não tem tratores de mas estamos juntos. Hashtag amazing. Parabéns pela plataforma. Muito obrigado, nosso grande mestre. Amamos você. Vamos lá pro próximo Sim. pimba. O Roger mandou reais. Renan, te marquei no Twitter na matéria da CNN sobre o governo de São Paulo não notificar mais casos de Covid. E o Bolsonaro achava altos números. Bom, Dedicamos aqui meia hora do programa a isso. É, falando nisso, tá? O Reinaldo Azevedo acabou de falar no programa dele, me mandaram aqui, tá? Que o, os hospitais do IML estão lotados de cadáveres que chegam em sacos plásticos dos hospitais e dependem do exame que leva 12 dias para sair o resultado. Em resumo, já tem fila. Oh, oh, Ravena, o IML é administração estadual ou municipal?
2: Acho que é estadual, o IML né? Salva
1: aí, Holiday. O, o que, como é que é? Desculpa, eu não ouvi. O IML é administração estadual ou municipal?
2: É estadual, o IML eu acho que é estadual.
0: Eu acho que o Arthur Duval deveria checar isso, viu? Verdade,
2: verdade. Eu acho que porque já, o, IML, acho que... o IML é ligado à polícia civil, que também é estadual, por sorte. Verdade. Verdade, 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 verdade.
0: Eu acho que o, o Arthur Duval tem que chegar aí, checar isso. Tem Sim. que checar isso, porque assim, se tá abarrotado de corpo e não estão falando que é Covid, ah... Um senhor de 85 anos teve uma pneumonia agora e morreu vários. Tem em fila. Que caralho é esse? Que caralho é isso que a gente não tá sabendo? Virou uma China agora? Aí sim o, o senhor João Dória vai ter que se explicar. Não pelas razões dos Minions, mas pelas razões corretas. Vamos lá. Heitor. O, o Psicomáquia mandou. Renan criou, Renan criou a lista negra dos que, em suas palavras, devem ir pra vala. Uau! Encabeçada por Gus. Seus seguidores acrescentaram Augusto Nunes, Fiuza, Constantino, Coppola, Adrigues, esse é o MBL 3.0. Psicomac, que vergonha você fazer uma distorção. É, digna de um Carluxo aqui, digna de um Rodrigo Constantino. Eu vou ler meu tweet aqui, tá? Onde eu digo o seguinte: listem aqui os impostores negacionistas, abre parênteses, é só uma gazinha, que estão indo para a vala comum da história junto com Bolsonaro e sua sociopatia. Vale citar políticos, jornalistas, empresários, comentaristas e influenciadores. Começo, uso. Estou querendo dizer aqui que eles estão indo com a vala da história. A história vai puni-los por suas mentiras, entendeu? Falando, obviamente, num sentido muito figurado e não que eu vou... que eles devem ir a vala, né? Pá, pá! Né? Não sei, pelo amor de Deus, né? Deplorável aqui uh, o que você está dizendo. Obviamente, estou falando aqui da perda de credibilidade de gente que fica negando o que tá acontecendo. Reginaldo Leme mandou 10 reais e falou no Twitter, um true rights, né, um direito de verdade, me passou um link da LESP sobre a gasto do Arthur. Fui pesquisar e senti vergonha alheia. Um banho de economia do Brasil. Mas isso é, óbvio. isso é óbvio. Vano mandou 5 reais. Falou se acabarem com a CLT, com o salário mínimo e a lei da aprendizagem, sairemos da crise o mais rápido possível. Os Estados Unidos saíram da crise de 21 a 5. Olha, é... Já vi muitas dessas teses, né? Hoje, pela disposição do Congresso em tomar medidas arrojadas dentro de uma, de uma perspectiva liberal, eu acho que isso aqui não vai acontecer, mas nem que a vaca puse. Né? E o, o, eu também estou vendo da parte do governo federal, pelo menos o que eu vi do plano Guedes, muitas medidas ativas para fazer resgate de empresas, ajudar as empresas e, tal, e auxiliar a passar por esse processo, o que é válido, não vou criticar aqui, mas também não vi esta contrapartida. Estou errado aí, Ravena? Ou não?
1: Não, também não vi. Concordo com você e também não vejo perspectiva alguma de uma radicalização liberal uh, vinda do Congresso nesse momento.
0: Vamos lá. Como assim? Nesse programa a gente acabou de falar mal do PSDB e do Congresso, a gente vai tomar pau do Andor e do Maia. Isso aí, tem coisa aí, hein, gente? Uh, André Pereira mandou a 10, 10 reais e falou, além de derrubar o PT e destruir as direitas gente Buda, qual o hobby de vocês fora da política? Olha, ultimamente eu gosto muito de cozinhar. Fernando hobby.
2: Olha, eu na verdade eu tenho visto séries e eu tenho aproveitado para me aprofundar mais na minha faculdade.
1: É, eu gosto muito de esportes, mas agora que não está sendo possível praticar esportes, eu estou lendo um pouquinho mais também.
2: Ah não, na verdade, na verdade eu incluiria uma coisa aí. Eu estou muito focado em conseguir um tanquinho, então praticamente todos os dias eu estou fazendo <risos> abdominal.
0: Olha, eu vou falar um negócio sobre, sobre sua obsessão com o tanquinho, Rory, que, <risos> que negões tem muito mais facilidade, né?
2: Pois já é, eu não sei se é da minha cabeça, mas eu já tô sentindo um negocinho aqui, não, eu cara, acho que tá formando.
0: Fato, 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 fato. Assim, existem algumas vantagens genéticas em ser negão, velho, você tem que aproveitá-las, né? Maravilha. Não vou entrar aqui na rua. <risos> é, vamos lá. É, vamos lá como eu fa... André Pereira mandou 5 reais, como eu faço doação sem ficar metade pro YouTube na verdade fica 30% pro YouTube, é uma merda vai ter como fazer isso? Vai nós estamos lançando a nossa plataforma o MBL Academy, ia lançar agora em abril, mas o mundo acabou, acho que a gente vai ter que postergar né? <risos> uh... o psicomáquia que tá bem mal humorado aqui até injusto, mandou dois reais e falou o paga logo Bolsonaro, a hashtag que a gente levantou, é puro oportunismo. Posso responder? Eu quero responder?
1: Não, você pode responder. O
0: um paco Logo Bolsonaro foi uma hashtag que começou a surgir espontaneamente nas redes sociais. Tá?
1: Por quê? Porque muita
0: gente estava percebendo que o Bolsonaro queria postergar o pagamento do benefício do CoronaVoucher sugerido inicialmente pelo Paulo Guedes lembrando que isso estava no programa de governo que o Paulo Guedes fez para o Bolsonaro e votado pelo Congresso ampliado para 600 reais e aí percebeu-se que mesmo antes da sanção, e mesmo antes, da verdade, de passar no Senado, o Bolsonaro ia, ia empurrar. Estava empurrando. aí vai ser difícil, não vai dar, não sei o quê. Resultado foi feito. Essa campanha teve gente de centro, de direita, de esquerda. Tem de tudo levantando essa tag. Só que o que, que ficou demonstrado? Que era verdade, né? Estão falando em pagar só dia 16. O Bolsonaro é cheio de dedos, tal. Não, não dá. Vai ter que mexer nisso, vai ter que mexer naquilo. Por quê? Porque entregar esse voucher atrapalha demais quem quer fazer uma narrativa de terra arrasada. Porque o voucher vai para dezenas de milhões de brasileiros autônomos e mantém, no, na média, o padrão de vida que eles têm ali uh, durante a crise. Lembrando que a média que recebe os nossos autônomos é R$ 1.400,00. E uma família uh, que pode até ter duas pessoas recebendo esse Corona Voucher receberia coisa de R$ 1.200,00. Ou seja eles passariam por esta crise que é o que a gente precisa fazer agora, nesse momento. Tá? Uh, ele, Julek mandou cinco reais Líder dos caminhoneiros fala que Bolsonaro está louco. Qual a opinião do Rubão Caminhoneiro? Bom, o Rubão Caminhoneiro ele não está aqui hoje, né? E parece que ele está fazendo entregas, ele está mantendo o CEAS abastecido.
1: que será tá é esse Rubão Caminhoneiro?
0: Ué, você um o, o, o Rubão Caminhoneiro participa do Bell News? É o caminhoneiro? Não, 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 não. Ele é para lá, esse, inclusive. E ele... ah, caralho,
2: convivo com o Rubão Caminhoneiro. É, 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 é. Caralho, pô. Verdade, é verdade. Ah,
1: tá, 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 ok, ok, ok.
0: E o Rubão Caminhoneiro, ele tá... Assim, ele tava muito bravo com vocês, mas hoje ele tá muito ocupado. E assim, o Rubão Caminhoneiro tá muito feliz com a solidariedade com os caminhoneiros, tá rolando. Uh, disse ainda que vai derrubar o Congresso. Mas, assim. uh, <risos> vamos lá, próximo pimba. Ah... Uh... Bolchevique Craft mandou 5 reais. Pelo movimento separatista mongaguana, vocês poderiam cantar o jingle do Barril? Para hum? mudar a e é professor Barril, voto 18 mil. É um é jingle, não. sei lá. Para mudar o mongaguá, é professor Barril, 18 mil, professor Barril. É isso. Obrigado pelo pinho. Underlay <risos> Pastelo mandou 10 reais. Definição de rede social: altos investimentos em alta tecnologia para um bando de ignorantes opinar sobre o que não entende e difamar quem entende é humanidade com freio de mão puxado. Isso é uma bela reflexão. Hein? Vou até jogar bola para vocês, porque é o seguinte, de fato, nós, seres humanos, estamos melhores ou piores com as redes sociais?
1: É, eu acho que, assim, piores. É, é, tem, tem muita discussão filosófica, né, mas a enorme maioria dos filósofos fala que o objetivo da vida é ser feliz. Né? É, por mais clichê que isso pareça. E uma coisa é fato, a humanidade está ficando mais triste com o passar dos tempos. né Então, se você pegar, por exemplo, tem um livro que eu li, que é o Ilumin... Novo Iluminismo, que é o um livro de Stephen Pinker que é um livro até muito bom, é... que ele está cheio de gráficos ali, porque a humanidade melhorou em vários aspectos uh, durante os últimos tempos. E ele vai falando né, de saneamento básico, de riqueza, per capita, produtividade, horas trabalhadas, direitos das mulheres, liberdades individuais, uh, etc, etc, etc para simplesmente chegar no último capítulo e falar olha, mas é, tem um probleminha aqui o índice de suicídios por pessoa está subindo vertiginosamente, né? então, é, o que está acontecendo com a gente, a gente não sabe, as redes sociais elas é, deveriam dar pra gente acho que mais informação de uma maneira muito mais eficiente, muito mais eficaz de forma que a gente pudesse é, passar o resto dos nossos dias do nosso dia fazendo o que a gente realmente tem que fazer, o que a gente realmente gosta mas o fato é que a gente fica preso em redes sociais né? então vários estudos psicológicos aí associam as redes sociais a problemas psicológicos, a depressão, a uma série de coisas, a uma comparação desmedida, a uma competição desenfreada. Essa parte de informação também, ela piorou bastante, né? Porque antes, é claro, é muito melhor você ter mais informação, mas antes você tinha uma curadoria maior quando as informações chegavam à maioria das pessoas, né? Ainda por mais que você discorde do jornal nacional sei lá, 30 anos que o jornal vai o ar é, provavelmente eles deram umas duas notícias falsas, três notícias falsas em 30 anos, é, que é mais ou menos a taxa que um tiozão recebe notícia falsa no WhatsApp por minuto, né? Então, Então, <risos> a qualidade de informação, piorou sem dúvida, sem dúvida, e para vários outros aspectos da vida humana também. Não, por exemplo... Eu
2: vou... Não, eu vou... Não, é que eu, eu ia falar que enquanto um católico tradicional né, <risos> se eu deixar o meu lado católico falar aí a gente acha que degringolou desde a invenção da imprensa no século XVI. Mas, olhando só esse recorte aqui do, dos últimos anos, uh, eu acho que a gente tem se distanciado mais uh, umas das outras pessoas, a sensibilidade humana tem diminuído muito mais e a nossa capacidade de gerar empatia pelo sofrimento do outro, ou pela necessidade do outro, também vai se esvaindo porque eu tenho a impressão que ca cada vez mais a gente está criando a falsa impressão de que isso aqui, por exemplo, que está acontecendo, né, de cada um no seu lugar se comunicando por vídeo, a comunicação à distância é possível de se é, é, é possível de substituir as relações humanas pessoais. Vejo isso muito na Educação também, uma defesa cada vez mais constante de que cada vez mais cursos e até o ensino básico seja dado à distância. Mas existem é, pequenos elementos da relação humana que eu não saberia definir aqui, mas certamente se o Ricardo aqui estivesse, saberia, uh, que são extremamente cruciais para que a gente... Nos mantenhamos humanos, né? mantenhamos a nossa substância, a nossa característica de essencialidade humana. Então, se eu pudesse apostar, eu diria que as redes sociais e o avanço tecnológico, como um todo, é prejudicial para a humanidade.
0: Então, você compartilha a opinião de muitos, inclusive o que dizem que o fim do mundo começou lá no Renascimento.
2: <risos> ali naquela época. Exatamente. Ah. Século XIII, início do Renascimento Cultural, ali já acabou tudo.
0: O bicho começou a pegar, né? Baixa Exatamente. da média. Tem negócio de
2: bidimensionalidade nos ah, quadros. É,
0: é, é, eu, que eu lembro, é, é. Começou a querer criar perspectiva. Lá do ah, mundo. não.
2: Ah, Noção de profundidade. Pé. Que papo é esse?
0: Bom, é, <risos> lá. Christopher Cunha da Silva mandou. Cinco reais. Uh, fizeram muito bem voltando para as 19 horas o News. O Pingo Zuzi está tão gado, jornalistas, que o gado que for acordado vai vir para cá. Fato, o Pingo é está vergonhoso, eu, eu acho que já pode, já dá para falar, assim, eu sempre fui muito educado, que o Augusto Luz está uma vergonha, a vergonha, aquilo não é jornalismo, vergonha, 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 porque assim, nós somos um movimento político, nós estamos aqui para opinar e dar a nossa opinião de acordo com a Central de mundo, ele disse que é jornalista, aquilo é igual ao, ao programa do Brasil 247, é Sim. é um horror, a uh, Resalte Consultoria Ambiental mandou R$ reais e disse: Bom Jardim de Minas. Bom,
2: Bom Jardim, Jardim de Minas para você também. Bom o Jardim Ródigo. de Minas? Espera aí. Bom, Bom Jardim, Jardim de Minas é uma
1: cidade. Uma cidade é. Provavelmente é a cidade. Não, Bom é.
2: Jardim de Minas era o nome da minha rua em Carapicuíba. Será que ele não é meu vizinho? Ô,
1: louco. Opa. Pode
2: ser um código.
0: É o Ederson de Paula que mandou.
2: Ederson. Não, não conhecia o Ederson. Um Ederson de Paula.
0: Tá. O Oliver Draw mandou 10 reais e disse Corrigindo O Marcelo Castro falou que uma provável vacina Só começaria a ser testada daqui a 18 meses Mas esse prazo seria para ter ela pronta Após os estudos e testes E não teria para todos no início
1: Ok uh, Não sei, provavelmente você está certo Eu costumo ser exagerado Então, mais provavelmente ainda você está certo Vamos lá
2: O
0: Cadê? O André Lemes mandou 5 reais. Gente, vocês realmente acham que não há provas contra o PCC? Acho que ele está falando do Partido Comunista Chinês. Claro. Esconder por 3 semanas, destruir amostras, esconder postagens, dizer que não passava P2P, etc. Não prova. É, P2P acho que é person to person, né? Uhum. Não sei como é. é, 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 é claro, o que tá acontecendo com eles lá é o que tá acontecendo agora em São Paulo. Alguém quer comentar?
1: Não, é, eu concordo plenamente, aliás, hoje saiu uh, um report no jornal um Respeitado do lado da Itália, não lembro, ou, gazeta de qualquer coisa, mostrando que só em Wuhan, uh, os fornos estavam trabalhando 24 horas por dia e até hoje estavam chegando cerca de 3.500 corpos todos os dias, né, isso se soma aí também a uma série de outras especulações em relação ao número de linhas uh, telefônicas desligadas né, durante esse período. Então, é quase consenso de que o número de mortes na China foi muito maior do que o divulgado, que o Partido Comunista Chinês certamente tem o dedo aí é, em esconder essas mortes e minimizar a epidemia. Renan.
0: Atenção, atenção, Jair Bolsonaro continua aprontando mais uma das da Vai falar não. da chuva? Líder dos caminhoneiros, este bolsonarista, disse que categoria deve parar se governadores não recuarem. Notícia de hoje. Ou seja, um caminhoneiro está falando para os governadores pararem com as medidas que estão adotando para o coronavírus. Caso contrário, eles param e vão desabastecer. Este aqui não é o caminhoneiro ligado ao PT que prometeu uma greve e nunca saiu. Esse aqui é o caminhoneiro Minion. Tá?
1: Quem é o Janones? Não, não tem nada a ver. Não,
0: não, Janones não. O Janones nunca foi caminhoneiro. Ele era um aproveitador ali que usou a greve. Ah. Eu não estou conseguindo abrir a matéria. Vou pedir aqui no grupo do MBL para abrir a matéria, mas isso aqui é... Cadê Mbem Núcleo? Mandei aqui. Mandem prints. Vamos saber agora, mas a pessoa que me mandou está falando. É o MSP do Bolso atuando. Ei, Jair! Ei, Jair! Jair não consegue, não consegue se segurar, né, cara? Só que é caos.
2: Que bizarro.
0: É. Anderley Pastelo mandou 10 reais e falou, se eu estou deprê com tudo isso, que nada, eu tô de boa. Espera aí que eu vou ali me matar e já volto. <risos> Olha, você pode ir, por exemplo, num, num Starbucks e ficar passando a mão no corrimão, dá na mesma psicomáquia que tá de mau humor com a gente, mandou 5 reais, Holiday nem todo mundo que é contra o lockdown radical é terraplanista, ridicular a opinião ridicularizar a opinião divergente afasta simpatizantes do MPL mas, mas eu falei
2: isso não
0: Olha, eu com certeza falei.
2: Ah, você falou, eu não.
0: Eu falei. Eu provavelmente
2: Caramba. falei também. É, eu provavelmente uma falei.
0: Mas, Ravena, você que é o nosso técnico aqui, tá? Você é meu você é meu e eu sou, sou o seu Bolsonaro. É o seguinte. É...
1: É, é, não, é bom porque, assim, eu, eu me considero exatamente mandei no meio dessa crise. Assim, tipo, um cara apenas razoável, que por tanta desinformação tá, tá tendo algum tipo de.
2: Nossa, e é verdade, o achei... Mandeta
1: é ortopedista. É, é. então, tipo... Não, o ortopedista é pela FMU de lá, Universidade de é. Filho, né? Então, então, é... Eu tô me sendo Mandetta mesmo, assim, tipo, apenas um cara na média.
0: Então, é o seguinte, uhum. ó, Ravena, lockdown vertical é terraplanismo?
1: Olha, Renan, lockdown vertical, uh, do que eu me lembro, é uma manobra do Tony Hawk Pro Skater número 2, né? versão 2, que saiu ali para Nintendo 64, você entrava naquelas rampas ali, você apertava triângulo, triângulo quadrado, você dava um lockdown vertical, mas agora ressurgiu esse lockdown vertical aí como teoria de conter o contágio de vírus, que é um negócio risível, é terraplanismo, sem dúvida alguma, é um negócio que não tem... É, não foi testado em lugar nenhum, não é um negócio científico, não existe nenhuma tese uh, sobre isso, existe apenas um nome bonito e só. É, obviamente, é, semanticamente, é um negócio muito bom, né? Você fala, pô, vou isolar cirurgicamente somente o um grupo de risco, Aí vou isolar somente as pessoas que têm risco de, uh, maior de morrer se contrair essa doença, mas obviamente que na prática é, isso não funciona e não teria nem como funcionar por diversos fatores, pessoas moram com pais, moram com pessoas mais velhas dentro de casa, o grupo de risco ele não é composto só de pessoas velhas, o grupo de risco, ele é composto também de quem tem o que se chama de comorbidades, né, que são diabetes, e hipertensão, que são a doenças muito comuns no Brasil, chegam a atingir 35% da população e dividido quase que igualitariamente em todas as faixas etárias, né, em especial diabetes, que às vezes, o, o, a, principalmente o tipo 2, por exemplo, que ela não escolhe nem a idade do onset, né, o onset é muito mais é, é, cedo do que a diabetes tipo 1, que normalmente é, é, é encadeada por obesidade ao longo da vida mas então assim, não faz sentido nenhum, não tem como você separar todas as pessoas que são contaminadas. E outra coisa, voltando de novo ao caso de Hong Kong, Hong Kong eles têm um controle, um controle rigorosíssimo de todo mundo que tem COVID, né? então eles falam inclusive a quais locais essas pessoas frequentaram desde que chegaram no país, né? então se chegou no, no país de COVID e foi um caso importado, aí você vai ter que relatar ali para as autoridades qual bar você foi, qual balada você foi, qual restaurante você comeu, qual prédio você frequentou, qual prédio você trabalha, e todas as informações estão disponíveis na internet. Então assim, é, ainda em Hong Kong, é uma maluquice você tentar isso, porque obviamente as pessoas mentem, as pessoas você não vai conseguir controlar toda a população ainda que Hong Kong tenha uma população infinita infinitésima uh, menor do que a brasileira, né Começa você pensar no lockdown vertical no Brasil, você acha que o cara que chegou, com pegou Covid e tá lá no sertão do Nordeste, ou até o cara que está na favela do Rio de Janeiro, o cara vai falar exatamente onde ele foi, e vai ficar em casa, e outra coisa, o cara mora com avô, mora com o pai, mora com o um irmão que é diabético, com outro que é hipertenso, o cara é uma loucura sem tamanho, mas... É, é o que você falou, né? o nome é muito inteligente, o nome aí te faz soar inteligente, você chega numa roda de debate, agora já ficou mais manjado, todo mundo já pegou um pouco o golpe, já descobriu um pouco o truque. Mas se você chegava uma semana atrás na roda de debate falando olha, eu tenho uma solução aqui, qual que é? Lockdown vertical. Todo mundo ia olhar pra você e falar, caceta, pô, eu não sei o que esse cara tá falando, mas deve ser bom, né? O um negócio chamado lockdown vertical, não deve ser bobo. Mas é, vai semana passando e, e tanto isso quanto a hidroxicloroquina também, que... É, eu tenho uma tese muito particular que acho que é, são duas teses que só se espalharam a hidroxicloroquina e o lockdown vertical por um fetiche semântico, porque são palavras difíceis, são palavras que soam chiques, soam inteligentes, porque são duas coisas que na prática ainda não há comprovação alguma que dê certo. O lockdown vertical completamente inviável, 0% de chance de dar certo, uh, já o a hidroxicloroquina, há alguns estudos aí que podem indicar que tem alguma eficiência, alguma eficácia em alguns tipos de caso né, então eu tenho esperança, obviamente, que a hidroxicloroquina funcione algum dia, mas hoje ainda é terraplanismo, não tem nada que vá provar nesse sentido, Muito pelo contrário, o que vocês têm visto aí são efeitos colaterais severos e uma mortalidade muito alta em um hospital aqui em São Paulo, por exemplo, que está testando isso em praticamente todos os pacientes. Então, vamos se ater um é, porque o cientificismo aí. Né?
0: É fato, a, a, o Santa Maggiore está usando a cloroquina, inclusive como protocolo, e ele está apresentando os piores índices. Cara. Na defesa deles, eles também são um hospital que lidam exclusivamente com idosos, né? Mas mesmo se comparar com outros países que, enfim, uh, trabalham também com idosos, a taxa de mortalidade está extremamente alta. Não sei a razão. É... O Leandro Coller mandou dois reais e disse impeachment no Lex Luthor brasileiro, no Córdoba, no caso. É que o problema de fazer impeachment com ele é que ele volta para produzir fake news lá no site Tressa Livre, né? E aí a gente, enfim, continua refém as loucuras dele. Quando ela Lehmann mandou mais dois reais, o golpe não instaurou uma ditadura no Brasil. Você está se referindo ao nosso golpe de 2016? Isso se discute, né? Porque tem que chama o governo aqui do Bolsonaro de uma dentadura. Mas se você está se referindo ao glorioso, glorio, a gloriosa Revolução de 64, imagina, Essa foi uma revolução popular que ela redundou depois de um regime militar. Um regime militar, onde já haviam eleições indiretas, normais para presidente da República, onde só poderiam ganhar militar normal, porque o militar era patriota, e você só poderia votar em dois partidos. Tá? Um da oposição e outro da situação, e quando a oposição começava bem, eles mudavam as regras do jogo. Então, me parece que não. Tudo indica que não era uma ditadura militar. Tá? Isso aí é com certeza que o... as pessoas poderiam com o Paulo Freire na escola. <risos>
2: Deixa eu só passar um paninho aqui, um pequeno paninho, aquele paninho de prato, sabe? Só para secar a borda da pia. Sim. É que o negócio é o seguinte, no, no, uma coisa, o, o, os Minions têm razão, no pré-golpe, e, e, e a esquerda insiste nisso, né? insiste que não havia ameaça comunista, havia ameaça comunista, sim. inclusive o Hélio Gaspari trata disso no primeiro livro dele da Tetralogia. O que se discute, ou pelo menos se discutia né, com historiadores mais sérios, é se uh, uh, os comunistas teriam a capacidade de realmente fazer um golpe do comunista, do proletariado, essa outra história. Mas a ameaça existia. Mas, claro, 64 também foi um golpe e os militares fizeram uma ditadura.
0: Pois é, eu não tenho... Oh, 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 eu estou com o Alexandre Salsicha aqui, Uma das coisas boas do Salsicha estar tá aqui é que ele enfim, ele tá me auxiliando eu faço comida saborosa aqui para ele em troca ele me traz café, um café com sabor de chocolate, inclusive. Você podia me trazer um pouquinho de macieira?
1: um pouquinho de macieira Tô
0: então. então, aquele ah, conhaque macieira aí pra <risos> flambar meu estorbonofi hoje hum. Esse é um assunto interessante em 1964, né é, se tornou é... pô, aqui dá pra gente fazer uma reflexãozinha que só no canal do inverno vocês podem ter como não teve mais tudo, pode terminar com, essa, com esse breve debate aqui, né Oh, tem, um, tem robô hoje aqui, Minion, tá eles estão escrevendo 38 no nosso chat e ele, velho, é lixo. foi é devidamente bloqueado. É o seguinte, uh, um, a gente não consegue sair de 64, né? O Brasil Paralelo soltou um, um filme com o um revisionismo histórico ali, onde eles querem criar a seguinte uh, forma de abordar 64. Então, uma revolução popular para... Uh, Evitaram o golpe comunista, o golpe de Estado, que apresentaram provas, o que é normal, é, é fato que havia uma tentativa de golpe, ou uma tentativa de sublevação, ali, inclusive, das forças militares. E depois, o que nós tivemos foi um... os militares tomando a, a liderança desse processo e tão logo eles depuseram o governo e lá não mais saíram, só foram sair depois de muita luta, pelas maiores manifestações da época da história do Brasil, as manifestações da direita JÁ e tal, tinha os famosos comícios na Candelária. Aí São Paulo respondia com o comício uma hora ainda. lembrar, tinha competição nas cidades para fazer uma manifestação. Caiu lá o regime militar. Só que é impressionante, né? A gente olha essa dicotomia PT e Minions, né? E o que a gente tem é uma dicotomia, ó, aqui nós conhece Macieira, FDS Macio e ramino, O que nós temos aqui, no Me fundo, beija. são as duas turmas brigando. Uma turma defendendo o regime e a outra turma que foi torturada no regime. E essa caralha, a gente não consegue sair do debate desses bostas. São os mesmos bostas, com as mesmas categorias de bosta. Né? É um carucho falando em intervenção militar, falando que 64 não foi golpe, e ontem fez aí, não sei quantos anos dessa merda, desse golpe, e fica todo mundo discutindo, perdendo a república, os isso nas Fernando Robb, o que, que você acha disso?
2: É, eu também estou de saco cheio, apesar de eu ter feito um tweet sobre isso, é, eu também já estou de saco cheio disso, é, porque, assim, do ponto de vista prático, é, não adianta nada você fazer essa, essa releitura do período, né? se foi ditadura ou se não foi ditadura. É, mesmo para aqueles né, que, que aderissem à tese de que não foi uma ditadura, você ainda teria... Que reconhecer que houve, a menos que, sei lá, seja um Olavo de Carvalho, um maluco completo, que houve é, ali descumprimentos claros né, dos direitos humanos, houve sim cerceamento da liberdade. Quer dizer, não é um período no qual você possa se mergulhar sob nenhuma perspectiva, porque mesmo se você parte do princípio de que não foi uma ditadura. Ainda assim, não é um período no qual o seu país deva se orgulhar, é um período no qual as pessoas não podiam escolher o seu presidente da República e, e durante um certo período não podiam escolher os seus prefeitos e governadores, porque é, é, é triste, né? isso é muito triste. Então, eu acho que o presidente ficar repisando isso, os meninos ficarem repisando isso, é um puta saco, e é um saco também do outro lado, o, os esquerdistas fingirem que ah, lutávamos todos pela democracia, éramos pobres coitados e tudo mais. Quer dizer, dos dois lados você tem uma tese completamente falsa sobre aquilo que foi o, o período da ditadura militar. É, nenhum dos dois lados está certo, e nisso acaba vencendo a ignorância.
0: Hum. Ravela, Você também está puxando é. isso aí?
1: Cara, não, pra, pra ser bem sincero, uh, eu tenho uma deficiência muito grande aí nessa parte histórica, cara, e eu não, seja já devem ter percebido isso, eu não tenho uh, tanto nível de detalhes, claro, eu tô de saco cheio uh, do pessoal rever a ditadura, claro que foi um regime uh, muito repressor e todo esse tipo de coisa, mas eu realmente sou muito raso em temas passados, cara, não sei se eu tô descontando isso agora, lendo tudo o que acontece no presente para tentar uh, pensar como que vai ser o futuro mas é realmente uma das minhas maiores deficiências então como eu diria a Regina Duarte eu prefiro não opinar e acho aliás que esse é um posicionamento que mais e mais pessoas devem tomar em redes sociais
0: olha, gostei é, isso é verdade mas hoje em dia é, a era, é a hora da opinião né? teve uma mulher inclusive no Brasil, que viralizou
1: patriota,
0: guerreira, eleita deputada federal pela aliança com mais de 100 mil votos, que disse que a Globo está devendo de um trião. e se você fizer a Globo pera, pagar pera, ela, a trilhão,
1: é, ela é o que, aquela moça?
0: Ela é uma patriota cristã. Não, mas ela foi eleita? Não, ela será eleita.
1: Porquê. Ah, sim, Ó, sim, sim. Tá, tá, tá. tá. tá ela, ah, não, achei fala... que ela vem com cargo público. Não, o que também não surpreenderia tanto, né? Mas... Não, não, assim,
0: tranquilamente, dá pra cravar que ela pode estar nesse instante no gabinete de algum
1: deputado sim, do PSL sim. e ela
0: nem sabe disso. Você
1: tá pode ser com... também, pode ser é. também. Pode é. ser que é. ela tenha sido é. candidata também pelo PSL e não sabe,
2: né? <risos> é. também, né?
0: Isso é, isso é bem, é bem possível. É bem possível. E, e ela falou que a Globo estava devendo um trilhão de reais para o governo federal e para resolver essa crise bastava o governo federal pegar um trilhão da Globo distribuir para todo mundo que precisava dava dinheiro para chuchu e está tudo resolvido. Cara, eu fico muito impressionado como os Minions, né? E a gente tem muito hoje teve um Minions que deram um, Como os Minions têm soluções muito simples para todos os problemas do Brasil. E é impressionante como esse establishment sabota essas soluções óbvias.
1: Sim. Na época... Na
0: época, o nosso presidente, nosso senhor presidente aí Bolsonaro, ele havia falado, na época do, da reforma da presidência do Temer, em 2017, que não precisava de uma maldita reforma. Bastava simplesmente você tirar esses ladrões que estavam lá e bastava você mexer nos corruptos do BNDES que ia ter dinheiro baixo do consumo também e não e não fizeram isso por quê a mulher denunciou a Globo tem um trilhão de reais sabe é um vírus é óbvio que os chineses estão fazendo isso para derrubar o Trump e ninguém faz nada ninguém faz nada cadê esse STF cadê a covardado cadê esses bandidos do Congresso ninguém faz nada o nosso Congresso Nacional tá vendo a China tá vendo esses chineses safados tá Fazem tudo isso, jogarem vírus aqui para acabar com a popularidade do nosso presidente, e aí não faz nada. Vê se eles mandaram a Globo ir lá pegar de porrada ó, o pessoal dos chineses. Não falam nada. Eu tô de saco cheio, sabe por quê? Provavelmente deve ter dinheiro chinês na Globo.
1: <risos> e é engraçado, Renan, né, que ela fala, inclusive, que se a Rede Globo pagar esse trilhão que deve, daria para dar para cada brasileiro, e não somente para os vulneráveis, como. Um... Enfim, está o projeto de lei, o Bolsonaro sancionou hoje, mas daria para dar para cada brasileiro mil, dois mil, três mil, até cinco mil reais por mês, né? E a minha deficiência em história, aí, tem uma enorme deficiência histórica história, como eu já falei atrás, acho que eu compenso com alguma facilidade em números, né? não compenso mas pelo menos em alguma coisa eu tenho alguma facilidade que é com números. E se você multiplicar 200 milhões de brasileiros por cinco mil reais por mês, o trilhão já vai ter acabado no primeiro mês, né? Então, assim, ainda assumindo que essa cifra seja verdadeira, uh, o cálculo é esdrúxulo, né? E parece que está virando moda você fazer esse tipo de cálculo esdrúxulo, né? Porque teve um comentarista aí uh, da CNN, né? Que é, não lembro se foi o Tomé, se foi algum outro parecido com ele, que falou ontem que uh, uh, o, o, nos Estados Unidos morrem todos os anos 5 mil pessoas engasgadas todos os anos. Uh, e nem por isso vão proibir Comida nos Estados Unidos, então seriam ah, medidas muito exageradas contra o coronavírus nos Estados Unidos. Acontece que assim, só hoje, isso ele está falando um ano, só hoje morreram mil de coronavírus. Então, sendo assim, no ano, serão 365 mil pessoas se não crescer nada. E o que a gente está vendo é o contrário, o que a gente está vendo é uma curva de crescimento exponencial aí. Então, assim, acho que as pessoas pegam qualquer número, enfiam qualquer coisa abaixo das pessoas, as pessoas compartilham com tanto fervor. Que é assustador, É assustador. O, o, o nível do debate que a gente está vendo hoje, é, o nível do, do, do debate com esse advento das redes sociais, e principalmente na quarentena, que acho que o nível do debate piorou ainda, é assustador, é, é desesperador.
0: É, e o problema é o seguinte: nós somos obrigados a ter que ficar comemorando né, que a, houve uma democratização do debate, a gente sempre comemorou, porque foi uma forma, inclusive, da gente derrubar o PT, mas a, a coisa democratizou demais. Uhum. Tá muito democrático. É, e Aristóteles é, é. já dizia: né, A democracia é o pior dos regimes. Não estou falando <risos> do Churchill do church, pô, sim, gines, sim, sim, falando é, é exceção do pior, Mas não, ele mesmo. realmente
1: achava. Ele achava que era o pior mesmo. Ler, não, e o Lula falou pinguinhos. que o problema do Brasil era excesso de democracia, olha. Hum. Ah,
0: é? É. Olha, temos um, mais uns filminhos. É... O José Maurício mandou cinco dólares e falou: a vitória da esquerda lacradora no paredão de ontem. Seria um prenúncio do desgaste da direita por causa as loucuras bolsonaristas? Quase eu não havia vídeo sobre isso.
2: A é, você tem qual... uma tese sobre os vencedores do BBB e a onda política no país, não é isso? Tem,
0: tem. Por exemplo, o Marcelo Dourado, ele é o pai do politicamente incorreto militante em redes sociais. Tá? Tanto que meu irmão era do exército do Marcelo Dourado, em 2010, tá? no Orkut. Então, tinha <risos> as pessoas comunidades no Orkut para se organizar, para votar no Dourado, para divulgar frases do Dourado e tal, porque ele era político, e aquilo é uma novidade. Ele foi muito anterior ao Bolsonaro, né? ele estava ali, assim, usando as redes sociais como uma alavanca para enfrentar. E, em 2018, teve uma mulher é, que ganhou, se não me engano, que ela também era politicamente incorreta. tá? E o que a gente está vendo, essa, 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 essa resposta da Manu Gavassi, com amplo apoio das redes sociais de esquerda a ela, mostram bem que as redes sociais hoje, os jovens que se engajaram nessa, nessa luta estão muito mais com o campo da esquerda que com o campo da direita. tá Isso tá mudando. O que tá rolando é uma coisa geracional. Os mais velhos estão ficando não com a direita responsável por tipo, e sofisticados. Mas velho tá louco lá. Tipo, trilhão aqui. Pá, pra pá, pá, pá. Essas coisas. Velho, velho tá maluco. E os jovens estão aí. Cara, eu tô para dizer que quem votou na Manu Gavassi, não por conta do voto, mas o perfil é uma pessoa mais sensata, porque hoje quem acha que tem que fechar a Rede Globo. Querem próximo? Aqui vou ler o próximo um pouquinho. Para que serve essa luzinha no microfone? Não sei. R$ 2,00. Emeraldo Gonçalves Modelo falou. O nobre vereador Holliday não tem apoio da esquerda nem da direita. Conseguirá se reeleger em São Paulo apenas com votos do NBL, da capital? Quem disse que o Holliday não tem apoio da direita?
2: Que direito é essa que eu perdi o apoio? Não tô sabendo.
0: É, eu, olha, eu sei, Acho que o Ravena colocou aqui. de fala brilhante: é o seguinte. Você não é de direito.
2: Como assim? Porque não sou de direito? Você
0: não é de não direito. É. Você, você faz é. rachadinho? <risos> não. A tua mãe, a tua mãe é amiga de um miliciano? Mandou matar alguém?
2: É, não, não.
0: Seu gabinete tá cheio de vagabundos?
2: É, não, também não. Você
0: conhece. Ou você desconhece quantos dos seus funcionários?
2: Hum, eu acho que eu conheço todos, hein? Você é mais direita, velho.
0: Você desculpa, você tá numa situação ruim, velho. Psicomáquia mandou mais dois reais e falou... O que acha do governador do Rio, vulgo Whitney Houston? Eu não entendi. Wilson,
1: é, Wilson, é, o Wilson Whitsa, velho. É.
0: É. Ah. ah! O Pedro Cardoso mandou cinco reais e falou... O mundo pós-coronavírus será mais à direita? Mais a esquerda? Mais Estado? Menos Estado? Mais nacionalista? Cada um diga bem rápido qual das opções. Ele será mais a direita, Rony? Sim ou não?
2: É, desculpa, eu não ouvi o final da pergunta.
0: O mundo pós-corona será mais a direita?
2: Ah, eu acho que será mais a esquerda.
0: Ah, será mais Estado ou menos
2: Estado? Mais Estado por conta da crise.
0: Mais nacionalista ou menos nacionalista?
2: Mais nacionalista porque a gente não vai querer contaminado aqui dentro.
0: Ravela, mais esquerda ou mais direita?
1: Que mundo depois do corona? Que mundo, é. querido. Chegou, é o mundo, o apocalipse. Chegou.
0: Marcos hum, Farley Gomes mim. mandou 5 reais e falou China ocultou a extensão do surto de corona diz inteligência dos Estados Unidos. Precisava de inteligência para isso? Olha, isso é muito óbvio, né? Que ela, ela, e ela, eu acho que isso continua acontecendo agora. Agora, é, sub, assim, se acontece subnotificações com a democracia light é, do Bruno Covas, imagina com a China. Eu estou bem assustado. <risos> é, agora, o Marcos Feiler mandou mais 5 reais e disse: China ocultou a extensão do surto de corona. Não, não, quer dizer. Ah, ele mandou dois espingas. O NLP Trader mandou R$ reais e disse: Doutor Vladimir Zelenko de Nova York, utilizou a combinação de zinco mais azitromicina mais hidroxicloroquina em 699 pacientes. E todos eles se recuperaram. Vocês viram? O Hélio Beltrão postou isso. É... Mas não sei o que colocar. Pode ser que a gente tenha um grande avanço com isso. São... Todos esses testes agora são muito embrionários. Tá? Tem um amigo meu que estava se tratando só com asa ácido e se curou. Até mandou um relato aí no grupo da WhatsApp do MDL, é... Da pessoa que estava fazendo isso. Uh... Mas, da hoje não consegue falar nada. Isso
1: é uma fake news assim, absurda. Eu estou aqui abrindo né, Vladimir Zelenko aqui no Google para saber se pelo menos o rapaz existe. E, assim Só tem, pelo amor de Deus, ponto com nos Estados Unidos. <risos> é inclusive, assim. inclusive, inclusive, tem um site aqui muito bom que chama CCN. Ao invés de CCNN, é o CCN aqui que está...
2: <risos> <de jogo. risos> <risos> Lembrando que o Dr. Vladimir
0: Zelenko parece claramente nome de personagem de filme americano dos anos 80, onde o Vladimir Zelenko ele produz uma bomba nuclear, é, para vender pro Paquistão e aí o Stallone é obrigado a invadir o Paquistão para salvar o mundo dessa ameaça.
1: Eu Sim. acho que o Vladimir Zelenko é primo do porteiro lá, cara, é que morreu <risos> do <país. risos> Ai, caralho,
0: Caramba. tá muito bom isso. Vamos lá. Nantele Pastrano, reais. É claro, é tudo um plano para aumentar a audiência do Globo, arquitetado pela China, por provas. Xi Jinping é super fã da Escravisaura. Agora, do 5x show. Na verdade, a Globo já me deu esse para o mundo inteiro. E eu acho o seguinte, a Globo, globalista. Tem coisa aí. Não é, não é brincadeira. A gente pega a China. Chinês. O chinês gosta do quê? De comer cachorro. Então, os chinês gosta de comer coisas exóticas. O que que os atores da Globo ficam ensinando? Que você tem que comer pessoas do mesmo sexo. Hum... hum. Não queria falar nada, mas, né? André L.A. disse, disse J.K. Brizola era um candidato a presidente em 65. Sim. André Leves mandou se for falar de golpe de ditadura, fale em 65. Ah, houve uma derrubada de um governo ali muito... É, assim, Ah, o Congresso votou, votou. Tinha, se você fosse... Ali na Praça das Bandeiras, ali, tinha um tanque na frente, né? Acho que é um instrumento de pressão mais válido do que, por exemplo, as redes sociais hoje. É um bom canhão Sherman. <risos> né? André Lênis mandou 10 reais também e falou. E fale de Costa e Silva, não de Castelo Branco. Em que ponto você quer que fale de Costa e Silva?
2: Ah, que ele foi pior que o Castelo Branco em todos os casos, que era mais burro também.
0: É. Enfim. Acabaram os pimbas aqui. Querem fazer um encerramento safadão aqui?
2: Cara, eu só tenho aquela minha despedida de sempre. Não tenho nenhuma inovação.
1: Hum. Hum. Chegaram pimbas aí.
0: Ah, chegou o pimba. O NLP Trayburn falou que ele existe sim. Deu até entrevista para ex-prefeito de Nova York. Então, me parece que o senhor Zelenco é uma realidade,
2: hein? Olha só que coisa.
0: Olha, o Leonardo Pereira mandou dois reais e falou o Robert só é liberal na opção sexual.
2: <risos>
0: é uma, vez, uma, vez, uma, uma vez a bancada gay do NBL, né, tava querendo fazer uma festa, hoje tava falando que ia dar uma festa, festinha liberal. Aí todo mundo tava falando, não, cuidado com esse nome e tal. O Oliver Dahl mandou dois reais e falou, cuidado com fake news no WhatsApp hoje. Na verdade, amanhã vai estar tá tranquilo. <risos> Vamos ver aqui. É... Bom, NLP trezentos, foi o um último. Pima disse que ele existe sim. Qual é o nome mesmo? Do
1: Zelenko? Vladimir Zelenko. Vladimir Zelenko. Se você vai no Google Imagens, realmente aqui aparece a foto que é um cara. Agora, se esse cara tratou com hidroxicloroquina ou não? Não tem nenhuma fonte confiável aqui que...
0: Ah, pera, eu tô aqui no site Slopes que faz checagem de fatos, né? O doutor Zelenko ah, de... testou 669 pacientes? Uh... Bom, uh... eu tô lendo aqui, tá? Vou, vou unproven,
2: unproven rating aqui, né?
0: É, tá unproven.
2: Ah, chegou mais um simba aí.
0: O que, que aconteceu? Sabe o que rolou? O, o attorney o, general da general é o procurador-geral da República americano que é o é o, o Rodolfo Giuliani, Jack que foi... Rose, esse né? que
1: foi, foi
0: não, o é, attorney general é, é, é o procurador-geral, não é? Ou é o advogado-geral? É, é o
1: advogado-geral né? da União.
0: Tá, o, então, o Rodolfo Giuliani, ele, que, ele recebeu esse cara, esse cara falou aí que curou a boa galera com clorequina, mas não tem nenhuma prova de que ele fez isso. <risos> Tá meio no campo assim não é porque é americano também vocês
1: velhos, mano, só vocês velhos que acreditam em qualquer coisa, né, o do Juliane <risos> também o cara pode ter tido os cargos, mas chegou um cara lá, curei, ele é. acreditou também e olha só, né? não sei se
0: é humor negro mas hoje um americano com sobrenome italiano falar sobre corona não é exatamente a melhor
1: referência
0: tá é, chegaram é mais pingas?
2: eu vi um laranjinha ali
0: é, não, tem um pim baralho ali é o João Pedro Costa mandou um pimbaralha, que hoje são 20 dólares, né, 2 mil reais. Nossa, Uma bancada. É. co remoto do Libere de Macaé falou de Dallas, Texas. Aqui a quarentena está séria e o número de casos está sendo reportado direito. Acham que o bolso também deve ganhar em subnotificação, deve apoiar em subnotificação para ganho político? Bom, é o que ele quer, o que a gente descobriu agora é que o Bruno Covas está subnotificando aqui em São Paulo também, né?
2: E, descobri, e descoberto por uma emissora de editorial bolsonarista, importante. É
1: verdade. É muito difícil, né? Tem hora que fica muito difícil de esconder. Os corpos vão chegar, os hospitais vão ficar lotados, os necrotérios vão ficar lotados, infelizmente, óbvio. Não vai ter cemitério para todo mundo. Então, tem hora que vai ter caminhão de exército carregando corpos, como está vindo na Itália. Então, tem hora que essa estratégia vai para água abaixo.
0: Hoje, oficialmente, os Estados Unidos passou a barreira psicológica dos mil, das mil falecimentos, Ravela?
1: Deixa eu só checar aqui, mas eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. Passou, passou, passou. Caralho. Passou. Caralho. Bom, estamos falando.
0: 1141. Caralho, meu irmão. Espanha, 923.
1: Nova York já bateu. Seis, não, 565.
0: Nossa senhora. Ita Itália hoje. que está começando a
1: estabilizar, né? É, só que estabilizou em quase mil mortos por dia, né? Quase 800 mortos por dia. É, então é. Não, é, não é exatamente a boa notícia, né? Agora você vai ter a Espanha que está muito alto, 923 hoje, ontem tinha feito 880 e tantos. É... Reino Unido, pela primeira vez, dá um número bizarro, quase 600 mortes. O, o Reino Unido, eles estavam testando uh, o negócio do herd immunity, né? Que era o... É. o... Todo mundo simunizado, se normal, segue a vida, baile, festa, 60 mortos hoje. É terceiro, quarto país do mundo que mais morreu, gente. E a França. O é, cola. já voltou atrás. O é já voltou cola. atrás. E, a França na cola, 509 mortos. E a Alemanha, que era aí o principal exemplo de coronavírus que não tinha pegado ninguém, já reportou aí 140 casos, que é quase o dobro de ontem. né 140 casos
0: e 150 mortos?
1: Ah, 140
0: mortes. 140 ah, tá, mortes. Estou vindo 56. É, A Bélgica e a Holanda Continuam operando mais de 100 O Brasil Verde. infelizmente pa Passará quando da barreira dos 40 Dos 100? 100 A barreira psicológica dos 100
1: Aí vai depender do Bruno Covas Não da imunologia nem do vírus não. Vai depender é. da vontade política
0: Não, não Mas conhecer Sim. os políticos brasileiros Que são bons de acordão Eu acho bem plausível é. sentar todos eles e falar, Gente, vamos combinar que assim Teve um surto de dengue O dengue sempre resolve que sempre tem, todo mundo morre de dengue no Brasil e aí eles começam a notificar Sim. que foi dengue até porque o dengue, dengue é produto nacional tá? tá concorrendo, assim como a indústria nacional, a dengue está sendo atacada por, uma, por um concorrente chinês muito mais competitivo Sim. então, Sim. Não, valoriza a dengue eles vão fazer os caras falar que morreu de dengue e fica com isso mesmo aí vai poder o, o Augusto falar, dengue mata muito mais é isso acho, vamos iniciar difícil. o programa Programa é delicioso. Pena que a audiência não foi no nível do programa, mas é da vida. Por favor, faça o seu encerramento, senhor Fernando.
2: Pessoal, por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta novamente aqui nesta bela e maravilhosa videoconferência e vocês em todo o Brasil, porque o MVL é nosso. Ele Ei, é, muito é, nosso. é muito nosso. Tchau, tchau, pessoal.
0: Fui. Tchau, pessoal.